Hei, čau, mani sauc Rūta. Un es esmu Santa. Un tu esi ieradies uz podkāsta mikrofons jau setīto epizodi. Tieši šeit maigajā studijas austēlpās mēs kopā meklēsim atbildes uz svarīgākiem jautājumiem par dziedātāju profesiju un tā ikdienas neatņemamām sastāvdaļām. Un nav nozīmes, vai esi iesācējis, profesionālis vai vēl tikai plāno apgūt dziedātu prasmi. Te ir laipni gaidīts ik viens. O jā, šis projekts starp citu ir Tāpēc pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas kultūra elpa atbalstam. Katrs no raidījumiem būs unikāls, jo satiksim vairāk kā 30 savu jomu profesionāļus. Un iepazīsim vairāk kā 15 Latvijas mājražotājus, kuri ar saviem produktiem iepriecinās raidījumu viesus un iespējams arī kādu no jums. Jā, un mūsu podkāstu starp citu atbalsta ne tikai mājražotāji, bet arī pašmājražojums burvīgie Jay-Z mikrofoni, bet raidījumu vadītājiem tārpus nodrošina burvīgais veikals Barona Ielas Kumode. Tieši tā rūta. Nu gan ir laiks sākt. Up, up. Klāt jau podkāstu mikrofons septītā epizode. Līdz šim esam paspējušas jūs iepazīstināt ar mūzikas producentiem, menedžeriem, par iespējām izglītoties ārzemēs un dažādu žanru īpatnībām. Bet ir kāda svarīga tēma, pie kuras mums būtu jāatgriežas. Jā, tas tā tiešām ir, un mums būtu jāielūkojas, kas tad notiek Latvijā, tā kā kādreiz Domburs teica. Un tieši vokālās izglītības aspektā, um, kuras ir tās izglītības iestādes Latvijā, kur ir iespējas apgūt gan akadēmiskās, gan populārās un džēza mūziķa vokālista profesijas kā tādas. Un tieši tāpēc mēs šodien studijā esam aicinājušas trīs nu, šajā izglītības lauciņā darbojušā, darbojošās um, vokālais pedagoģis. Santa, tu esi sāc iepazīstināt. Jā, un no mūsu puses, kā pirmā, ir uh, smaidīgā un saulēnā elektroniskās mūzikas izpildītāja, unikāla vokāla īpašniece, kā arī bijusi vokālā pedagoģi Ventspils mūzikas vidusskolas džezo un populārajā nodaļā, Evie Vēveri. Sveika! Dīvāna vidū šodien sēdusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas džezo un populārās mūzikas vokālā pedagoģe Ludmila Kvietka. Jatkovska Ritova! Tieši tāpēc Un pie mums arī ir ieradusies Jāzafīto Latvijas mūzikas akadēmijas un Liepājas mūzikas vidusskolas džēza un populārās nodaļas vokālā pedagoģa, grupas Pieniņu Vīns un Very Cool People soliste, elektroniskā džēza žurnāle Džēzin dibinātāja Evilen Protektāra Sveika. Un adītāja, nu jau, azartiska. Jā, droši ar hobijiem. Arī mēs iepazīsimies ar šī laika gaitā un sarunu veidā, bet droši vien tas pirmais jautājums diezgan klasisks. Kas jūs ievilka vokālās mākslas burbulī? Varbūt netik ļoti par to varbūt mācīšana, kas droši vien arī kaut kāds lēmums, kas laika gaitā tiek apzināt vai neapzināt pieņemts, bet kāds jūs ceļš uz vokālo mākslu? Kā jūs... Izlēmāt, ka balss būs jūsu galvenais instruments, ar kuru jūs pašas darbosieties un vēlāk arī izglītosiet nākamos talantus jaunos. Man liekas, mums katram savs stāsts. Tādēļ tas arī tik interesanti. Ļoti par savu ceļu īsumā. Par manu ceļu īsumā es nāku no mūziķu ģimenes un tā kā loģiski, ka man negribējās nodarboties ar mūziku. Un es diezgan strikti pateicu, kad man bija tur kādi 15, varbūt, nezinu, 16 gadi, ka es 
neko ar mūziku nekad visu labu. Strādāšu bankā, man būs sarkanais Mercedes un trīs bērni un suns un mājā kaut kur saukrastos un viss čau, nē, es ar to nekad nekur nekad vispār nē. Nekur nekas, nekur nekad nevienam. Nevienam, jā, jā, mājās dušā un jā, un tad kaut kā sanāca, ka man, man draugu lokā kādam draugam parādījies tāda foršā ideja izveidot grupu, kuras stilu viņš aprakstījis kā panka varietē. Tur bija diezgan tādi sarkastiskie teksti un viss bija ļoti jautri un diezgan ātri savācās tā kā doma biedru loks un viņi sāka kaut ko tur spēlēt un kaut ko izklēdēties. Un es tā sešu domāju, nu bāzi, es taču māku dziedāt, šitais džeks nemāku dziedāt. Un kāpēc viņam grupa ir, man nav. <laughs> un kaut kā tā sanāca, ka man, mani tur iepazīstināja ar kādu cilvēku, pēc tam tas cilvēks iepazīstināja ar kādu citu cilvēku, tad pēc tam citu, 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 un viņi teica, ka, nu, Davai, nu vienkārši taisim grupu, bet nu, tikai vienīgais tu nemāki dziedāt brauc uz saukrastiem. Nu tā, ka uz saukrast džez nomet, jā, jā. Uh-huh. Teica, kā, nu, tu tā kā dzirde ir viskārtībā, nu pat klavīrītis kaut kādas māki nospēlēt, nu viskārtībā, bet tikai, nu tu kliedzi, nu aizbrauc tur laba skolotāja Inga Bērziņa, nu aizbrauc pie viņas pamācies. Es tā, nu labi, ja saka, ka vajag, tad vajag, ka aizbrauc un tur pēkšņi džez un tā, vāt. Jēs, kas tas tāds ir? Es tur zinu, kādu, kādu, kādu tur... Kādā mūzikas vidē tu dzīvoji iepriekš? Sanāk, ja tā, tā nebija džēza mūzika, tas bija kāds tā, no smazājums? Tā, un... nebija džēza mūzika, tas bija, tā, nu, disines variants tāds tur... Ah, nu, jā, es taču vēl ar breakdance nodarbojos, nu, tad oh. music instructor un viss šitais. <laughs> jā. Okay, okay. Jā, un tur šitais tāds variants. Bet tas tik interesanti, ka es bieži vien dzirdu tieši cilvēki, kuri nāk no mūziķu, vīdes no mūziķu ģimenes, uh, ir šis te uzstādījums sākotnēji, ka ne, mūzika... Bet man, man piemēram tā nebija. Man patika dziedāt, un es pat vienu brīdi visu laiku uz tādu kultūras jomu gāju, un varbūt, varbūt jā, tieši varbūt dziedāšana nebija tā, kur es gribētu izglītoties, jo man likās, man tieši būs labi, es tur hobiju līmenī, tur smuki dziedu, auzs, it kā ir, dzird, ir, viss ir, nu ko tad tur vairāk vajag, tas par to izglītību, kad es nemaz nedomāju, jo es sākumā gribēju stāties uz kultūras vadību. Vispār. Nu, redz, tā patās tas kultūras celiņš, kā ar... Tas ir tas interesantais tās par to, kā mēs, par to dziedāšanu, kā profesiju, to mēs šodien arī apskatām. Nu, jā, bet redzi, tev arī specifika bišķi cita, kā tu, nu, kā tu izaugusi, kāda mūzika tev bija ap, apkārt, jo man, teiksim, bija tikai kaut kādi penderetskie apkārt. Nu, tas, tas nav <laughs> man tas... Bija, tā, 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 man bija status quo, man bija status quo apkārt. Nu, jā, nu, tā, tā nav tā mūzika, kas parasti iedvesmo pusaudžus. Nu, tu nevari iedot... 14 gadīgajam bērnam klausīties avangardisko, klasisko mūziku, eksperimentālo, nu ko viņš tur sadzirdēs, saklausīs tajā, nu neko. Jā, jā, tā viņa aizbiedēs tieši tā. Tieši tā, nu man tieši tā arī bija, jo man sensis bija diezgan liels fans par Polijas un Čehijas to 80. gadu tā kā kultūru un mums tur platas visādas bija mājās un viņš visu laiku tur to klausījies un tā, vai, kas tas ir tāds vispār, iedomā tur tūts, 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 Ludmila, vai arī tev bija mūziķu ģimene, mūziķu vide apkārt arī bērnībā, kas tevi iedvesmoja turpināt šo ceļu profesionālu? Nu, teiksim tā, īsti mūziķi viņi nebija, man tētis, protams, spēlēja ģitāru, bet, nu, pašmācības ceļā apgūtu, mamma kādreiz tur mācījās arī akardēna mūzikas skolā, un, nu, bērnībā es izgāju, protams, mūzikas skolā, es mācījos vījoli, tad, kad es pabeidzu mūzikas skolā, es sapratu, kāpēc man ir jāpamēt, nu, jāiet tālāk, un tā es turpināju kā vījoliniece, <coughs> es uh, ieguvu to 
vijoļu skolotāji, es arī profesiju, un es arī sākumā strādā kā vijoļu spēles skolotāji, un līdz ar, nu, līdz ar to es kaut kāds gadus tur strādāju tajā muzikas skolā, un tad es sapratu, ka nu, tas džess man patīk, mēs tā kā klausamies kaut kur viņš visu laiku skan, un, un, tad, un tad bija kaut kādas, kaut kādi projekti kopā ar tā kā simfodžas. Es spēlēju orķestri un, un tad dziedāja arī Inga Bērziņa un, 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 es, un es mācījos vēl ar pīvā, kur jau bija toreiz tā džeza nodeļa. Un tā kaut kā pavilkās, es pavilkos uz to džezu un nu kā jau visiem mums patīk dziedāt, nu kāpēc es nevarētu pamēģināt. Nu, bet es tā ļoti tā nu, neuzstāju kaut kur priekš sevis kaut ko. Es aizgāju arī pie Ingas Bērziņas mācieties privāti Un tad kaut kādā brīdī viņi teica, nu kāpēc tev tur vienkārši tā nāk un dziedāt, varbūt tiešām varētu stāties, nu jau tā kā uz otro specialitāti. Un tā es iestājos uz džeza vokālu. Nu tā es arī tur tiku <laughs> līdz, tam, līdz tām vokālam, līdz tām džezam un arī um, pabeidzu to ar pīvukā pedagogs dabūt to izglītību un sāku strādāt. Tad sanāk tā tieši dziedāšanas apkūt tev um, sākās vēl pēc vidusskolas un vēl pēc tā kā vēl pēc pirmās pat augstskolas, ja? Pēc uh-huh. un pat pēc maģistratūras, es teiktu, jo es jau biju dabūjis arī maģistra grādu pedagoģijā. Un, un tā kaut kā es tur tajā brīdī, kad es mācījos maģistratūrā, es jau sāku paralēli apgūt arī to džezu vokālu. Bet droši vien, kā jau standarti latviešu bērnam bija arī pieredze kādos koros, ansabļos bērnībā. Protams, nu bez kora jau, kur mēs Latviešu, Latvijā bez kora arī varam. Brīvprātīgi obligātais pulciņš. Obligāti. <laughs> Viss dziesmu svētki un viss tas viss. Jā, jā, jā. Skaidrs. Evī, varbūt tev ir tieši līdzīgs stāsts par, par to dziedāšanas apgūvu, vai tu jau dzied no līdz ko sāk runāt? Manuprāt, kad es kaut kā intervijā klausījos, ka tu nebija tas, kas savi ierakstīja kasetēs un kaut kas tam līdzīgs nebija bijis. Uh, kasetes, kasetes bija topā, jā. Jā. Bet, nē, es biju, es biju, es man no kuldīgas, es biju tāds kārtīgs sētas bērns. Um, Neuzaugu muzikālā ģimenē, es tā kā patērēju to, ko piedāvā to es patērēju, bet es nezinu, kur bija tas, no kuriem es nācu, tas galvenais impulses, kad biju super māz, es atceros, es laikam, man bija trīs, četri gadi, bija, bija tāda solkas disanītas vai kaut kas tāds, mm-hmm. un es atceros, ka es piedalījos, un kopš tā laika es tā kā, vien, nu vienkārši es kaut kā sludināju visiem, kad es, es būšu dziedātāja, nu tā kā teicu, ka es būšu dziedātāja. Un es nāk tā, ka es kaut ko baigi, es, jā, es arī mācījos tā kā vijoli, bet es nepabeidzu, ja man bija tā kā skolotāju savējo tur un, un, bet tad kaut kā jā, es tā idejā tik ļoti ticēju, ka, ka es tā kā pēc devītās klases, es biju dzirdējusi, ka Ventspilī ir tādā mūzikas skola, kur var braukt un mācīties pat dziedātāju, bet tad, kad es to zināju, tad gan tā bija klasiskā dziedāšana, un es to visu vispār nesapratu, es tikai zināju, kad, un es pie tās domas kaut kā turējos, un tad viss vienkārši, Es nezinu, kā tas strādā, bet kaut kā tas tā strādā, viss pakārtojās. Tam es tieši pabeidz devīto klasi, tieši Ventspilī atvērās mūsdienu mūzikas ritmu nodaļa, tas bija tieši pirmais gads. Visreiz, jā. Tā kā jā, es tad tur gāju. Tu esi pirmā apsaulēs? Jā, no Ventspils, jā. Es neko vispār, es, es, un tad atkal man bija tā violīta, ja man bija tā kā koju, kojās kursabiedrinē un dzīvoju kopā ar vijolniec, kura katru rītu sešos cēlās gāja praktizēt, un es arī gribēju, bet es vispār nesapratu, ko nozīmē mācīties, un ko nozīmē mācīties, tā kā dziedāt, un es likās tik, es gribēju spēlēt bungs, jo man likās, es arī gribu praktizēt, bet dziedātājs, ko tad viņš, jo, nu, man tā kā nebija vispār 
tā stājīs. Un tad es atceros arī, es aizbraucu uz sākristiem, mēs tur satikāmies droši vien kaut kādās, kaut kad es nezinu, kurš gais tas bija, bet man bija kaut kādi 16-17 daudz, kāds atpakaļ. Un tad, jā, es pirmo reizi dzirdēju, ka ir improvizēta mūzika, tā kā es dzirdēju, ka dziesmas vidū cilvēka aplaudē, un kāds kas tas ir, un kāpēc, un... Un tad kaut kā tā interesi sāku saprast, ko nozīmē praktizēt, ko nozīmē dziedāt gammas un ko nozīmē iemācīties kaut kādu bību melodiju un kaut ko tādu. Un tad es likās, jā, džēs būs tas manējies. Tad es aizbraucu uz Holandi, otrā trešā kursā es sapratu, ok, man laikam vairāk tomēr kaut kā tur gribas rakstīt kaut ko savu. Un kaut kā tā, kaut kā tā, kaut kā viss sakārtojās. Viss pakārtojas, sakārtojas, manuprāt, arī tik dabiski citreiz šis ceļš ievirzās uz to lietu, ko mēs vēlamies darīt, bet jautājums vairā vokālo pedagoģi ir līdzīgi. Vai kas jūs aizved uz mācīti jau uz statusu, ka jūs mācat citiem, vai tas arī ir tāds intuitīvs pasākums? Vai nebija citu variantu? Vai nebija citu variantu, vai arī kaut kas ļoti apzināts droši vien, uz ko ir iets? Es arī tiski šie stāsti var atšķirties... Evelyn, kā tu nonāc pie vokālās pedagoģijas? Nu, tas ir krīgs no tā, kurā vietā. Jo, teiksim, privātie pie manis sāka vienkārši paši nākt. Viņi tā kā sāka zvanīt, prasīt, vai tu pasniedz tā, nu, it kā nē, nu, varbūt tomēr uzņemsis tā, nu, labi, ok, labi, uzņemšu. Nu, tad es sāku pa mazām pasniegt. Tas jau bija, man liekas, pirms es patiestājos mūzikas akadēmijā. Kaut kā vienkārši cilvēki gribēja mācīties, labi, nu, ja grib, tad, nu, es padalīšos ar to, ko es zinu, tur es baigi tur nesevi nepisludināju par vokālo pedagoģi kādu. Un tad, kad es sāku mācīties mūzikas akadēmijā, man kaut kā tā ļoti iepatikās tā vide, kad, jo, nu, kad tu esi mūzikas students un kad tev apkārt ir viss šīteis tūsiņš tāds radošais, ka, nu, vienkārši tā vide ir tik radošā, ka es iedomājos, ka es gribētu varbūt tajā vidē palikt ilgāk. Nu, jo es tā kā nomācījušos četrus gadus, un pēc tam varbūt vēl divus gadus, nu, un tad ko viss? Nu, tad vienkārši beigsies, tas viss man būs paši jāmeklē tas radošais tā kā loks, bet tev te, nu, tik daudz iespēju ir, ka tu esi students. Nu, es tā kā iedomājos, ka, nu, varbūt būtu forši arī, nu, tā kā palikt ilgāk, un tad sāku, es pabeidzu bakalauru, un tad sapratu, ka es varbūt negribu Nu, tā kā man mamma 25 gadus nostrādājusi parastajā skolā par mūzikas skolotāju, un tāpēc es zināju, ka šādā veidā es noteikti negribu strādāt, jo, nu, tā ir reāle, kad ir parastā skola, un tad tu esi tur mūzikas skolotājs, nu, nevienam tā mūzika parastajā skolā nav vajadzīga, un pie tevis tāda attieksme ir, kā vienkārši, ko tu te pasniedz, nu, ka sporta nodarbības, nu, vismaz tu dari kaut ko, kas tev, nu, tā kā fiziski ir noderīgi, vai ne? ko tu darīji tādu noderīgu mūzikas nodarbības, nu labi valsts himnu iemācies, nu tas ir tā kā ar to viss beidzās, nu tā kā, nu varbūt vēl kādas šūpuļdziesmas pāris, ko savam māsiņām vai brālītiem. Bet es ceru, ka šis īstumā šobrīd ir mainījies, jo manuprāt arī pasniedzot pamatskolēniem vai vidusskolēniem mūzikas priekšmeti, tur tik daudz aspekti, kā to pasniegt tiešām interesanti un kaut kādā ziņā netika. Bet taipat laikā viņiem jau ir jāpieturās pie kaut kādas tās programmas, un viņi nevar tomēr tur baigi slidināties. Tagad tur mācīsimies tikai džēzo aiz ietur, jo tas ir baigi forši. Es pieļauju, ka tagad programmā arī bišķiņ atšķirās, jo es tā, ka parasto skolu pabeidzu jau 
Mm-hmm. Kādu laiku atpakaļ. Nu, man arī nepatika mūzika, jo vispār Jā. izlietojušā skolā, tur jākaļ iekšā tās vēstures, visu komponismu, kuram tas pa lielam interesē. Mums, mums bija divi atsevišķi priekšmeti. Tā... tās praktiskais priekšmes, kur mēs dziedājām tur visas dziesmas, kur pēc tam cerējām tur tikt kaut kur tālāk uzstāties ar tam dziesmam vai tur ko, kur, ko bija jāievācās. Un bija atsevišķi priekšmets, kur mēs mācījāmies tā kā mūzikas vēsturi. Un tas, tie abi priekšmeti, nu, man tajā brīdī bija vienkārši kāpēc? Man fizikā ir ieskaitē. Nu, kāpēc man tagad jāklausās šīs? Man tagad ir kaut kas jācēšās tur darī. Nu jā, nu respektīvi es tā kā, nu, uzreiz zināju, ka šādies strādāt negribu noteikti. Tas ir tā kā big no-no, ka es neiešu parastajā skolā strādāt labāk. Es vispār tādu nestrādāšu par mūzikas skolotāju. Nu, tā kā vispār nē. Un tad es iedomājos, ka ja strādāt par mūzikas skolotāju, tad iespējas ir tikai divas. Vai nu mūzikas akadēmija, vai kur cilvēki jau tā kā viņi zina, ko viņi grib. Jo viņi, tie studenti, viņi jau apzināti izvēlās to ceļu. Vai nu kaut kāda skolā ar mūzikas novirzienu, jo tur arī tie bērni, viņi zina, ko viņi grib. Jo viņi tā kā apzināti izvēlējās to skolu, ar, ar mazajiem nē, es ar mazajiem tā kā nestrādāju, vispār es strādāju tikai, nu sakot ar to devīto, desmito klasi, kas nu tā... Vidusskola. jā, jā. Vidusskola. Jo, jo tie bērni, viņi tiešām, viņi izvēlās mērtiecīgi tieši to priekšmetu un tieši to novirzienu, varbūt ne visiem der džēs, jā. Bet tie pamati tomēr, nu tā kā džēzam un populārai mūzikai, tur kaut kas līdzīgs tomēr ir, un, un uh, viņi tā kā apzināti to izvēlējas, viņi zināja, ka viņi negrib mācīties akadēmisko vokālu, un tieši tur es viņam varu palīdzēt, jo ar akadēmisko vokālu es nekā nevaru palīdzēt vispār. Tā kā, jā, un tad, jā, tad es stājos mūzikas akadēmijā maizistrantūrā, un kad es stājos, man tas mērķis bija, uh, nu, tāds uh, dubultais uh, pirmkārt palikt tajā studentu vidū, lai uh, to radošo saglabāt. Un uh, otrais, uh, tā kā iemesls bija uh, pasniegt mūzikas akadēmijā, jo uh, lai pasniegtu mūzikas akadēmijā, tev jābūt maģistra grādu, nevar pasniegt bez, nu, tā kā ar bakalaura grādu. Skolā var, um, augstākās izglītības iestādē nedrīkst. Tad es arī iestāju eksāminos, tā arī pateicu, man uzjautāja, kāpēc tu gribi mācīties uh, maģistantūrēs, teicu, tāpēc, ka es gribu šeit pasniegt. Un saka, nu, bet ir taču Inga. Es teicu, nu, jā, bet viņa nogurusi jau. <laughs> jo, jo viņam bija vienīgais pedagogs, jā, par to mums arī bija jautājums par to, par to monopolu, kas var, nu, labā ziņā monopolas valda, protams, ka mēs, man liekas, visi esam gaiši cauri uh, Ingas skolai, uh, kaut kur vismaz uh, vairāk vai mazāk, un, uh, nu, jā, un man liekas, ka tas jau ir normāli, kā jebkurā profesijā, ka notiek kaut kādas pēsacības un, un nāk kaut kāds nākamais vietā varbūt kā palīgs un, un nu, vēlāk, jo nekas jau nav mūžīgs tādā Jā, ziņā. Jā, un es ieklausījos, ko Evilene runāja arī par to, par to savam atiņām mūzikas stundās skolā un pēc tam arī, kad ir satikta pedagogi, kuri vairāk iedvesmo, kā jums šķiet, vai ir tāds pedagoga talants? Rota. Lodmila, kas tev prātis ir un, un vai to var iemācīties? Vai tas nu, ir mums taču tā pati Inga, viņa, man liekas, visus jā, ir iedvesmojusi, nenormāli. Nu, tas, ir, nu, tas ir pirmais cilvēks vispār, ko var minēt šajā ziņā. Jā, un nu, teikšu tā, ka es jau no bē, kopš bērnības, es jau kādreiz arī Evelienai teicu, ka es kopš bērnības jau gribēju būt par skolotāju. Nu, toreiz jau es gribēju par fīlo skolotāju būt, jā, bet, nu, man kaut kā bija tas mērķis kļūt par skolotāju. Par to džezu bija tā, ka, nu, 
Īsti jau es tur nepaspēju tā kļūt par tādu kaut kādu izpildītāju maksliniecu, jo man, nu, tas, tas laiks bija ļoti īsts, man uh, tur ģimene, bērni, un es kaut kā ar tiem bērniem, nu, es to, teiksim, tā prioritāte, es saliku, ka bērni tomēr primārijas, un, uh, un uh, es sēdēju ar bērniem, un vīrs nodarbojas ar džezu, es uh, domāju, nu, tā, lai es pavisam, pavisam neieskritu no tās ap, aprites, yeah. no tā džeza, un tad uh, arī kaut kā tā arī sakrita, kad tieši vajadzī, bija vajadzīgi tā skolotāja mediņos, un, un, un tā viss arī salikās, un tā es tur jau cik gadus esmu. Sāp citu, cik ilgi, un, un, tu sādāji tiešām jā, ļoti, ļoti. Es jau pat ne, neatceros, es pat nevaru saspēt. Man liekas, kaut kādus patsmit jau gadus. Mm. Nu jā, ja man vārnam ir 13, kaut kur tā arī ir. <coughs> un, un līdz ar to strādājot par pedagogu, es kopā ar viņiem arī mācos, es kaut ko apgūstu, un es, es nu, nu, nestagnēju arī, teiksim tā, ka es sēžu un tik mācu do ir do, re ir re, un te ir tagad. Un, neno, un nenoveco. Jā, un tu kaut kā nu vienalga, tu mēģini iet arī uz kaut kādā meistarklasēm kopā ar viņiem un, un nu, tā attīstīties, teiksim tā. Nebija, kas tavprāti pedagogu talants, varbūt tavā dzīvē ir arī bijuši kādi cilvēki pedagogi, kuriem tu teikt, ka tur ir tas pedagogu talants un, un kas tavprāti tas ir, vai tas ir kaut kas tāds mistisks izdomāts vai tomēr tas ir kaut kas tāds pamatīgi jūtams arī mūsu ikdienā varbūt un arī cilvēkos, ar kuriem tu esi strādājusi kopā vai kāds ir tā? Mm. Notiek daudz cilvēku nāk prātā, ja es iedomājos par tādu labu skolotāju, bet tas, tas kā kurā dzīves posma reizēm to vajag, lai skolotājs ir tā kā tavs draugs. Reizēm tev varbūt vajag kādu, kurš tiešām nu, nenostros te, tādā veidā, ka tu pēc tam sēdi un jūties nekam nevienam nevajadzīgs, jo es zinu, ka ir cilvēki un ir kaut kā tā tā līnija, kur ietur tādu, nu, tā kā tādu bargo, tādu, tagad tu atnāks, pat es tev parādīšu, bet man kaut kā tas vienmēr ir taisījis to bloka sajūtu, un es kaut kā īsti tam līdz galā neticu tam veidam, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem, kuriem ir tāds, bet jā, es aizgāju, nu, viņš man sadeva, un tagad, nu, tagad es, man tas kaut kā vienmēr līdzies ļoti jocīgs, <laughs> tā kā piegājiens, bet, um, nu, jā, un tas, tas kā kuram laikam man pašai Nu jā, man pašai laikam tiešām kā, kā kurā situācijā man ir bijuši skolotāji, kur, kad man ļoti uzrunā, ka viņš man var pateikt simts dažādas veidas, kā ko praktizēt, kādi tiešām caur viņu darbiem, ko viņi tieši ir izdarījuši un vienkārši saruna pie kafijas. Daži tādi, ka tu, ka tu aizēji un tu jūti to, ka par tevi tiešām grib parūpēties, ka viņam rūp, tur tik daudz tie aspekti. Daži tādi, kuriem varbūt sanāk labāk kaut ko paskaidrot, tīri runājoties, bet ir tādi, kuri vienkārši apsējās pie savu instrumentu un tev vairs, tev tā kā viss ir skaidrs, viņam nav sevi jāpierāda caur vārdiem. Un nav, tas ļoti, ļoti dažādi, kas arī ar kuru rezonē. Nē. Drošinība kādu vecumu grupu mēs runājam drošiem. Bet kā jums šķiet, vai mums šeit piecām sēdošajām vokālam pedagoģiem piemīt pedagogu talants? Vai jūs sev varat teikt? To jau mūsu audzēkņiem, es domāju, jāsaka. Jā, jā, var jau, var jau sev arī pavērtēt tāds pašvērtējums. Ir jau jāraksts katru gadu. Pašvērtējums. <laughs> Nu jā, tā kā, es, es mācīju Ventspilī, es mācīju 4-5 gadi, tā kā man ļoti, ļoti paveicās 
Man bija iespēja strādāt ar dažādu vecumu aldzietņiem. Man bija tā kā cilvēciņi no sešu gadu vecuma, tāds maziņi, tad tas kaut kādi 9, 10, 11, 12, 13, tās pilnīgi citas pasaules, jo ļoti atšķirās desmitgadīgs no 12 gadīgi. Un tad tie, kas jau kā Evelina teica, ka ir izdarījuši tās apzinātās izvēles, ka viņi tā kā ir nevis mamma ir atradus, bet tā kā es tagad izvēlos mācīties mūzikas vidusskolā, jo es tā kā kaut ko tādu, tādu cilvēku. Man ļoti, ļoti patika tas viss, viss spektrs, un, jo ar mazu ir tā, tā ka viņš ir, ir tika atvērts visam, viņam no nāla visi tie, nu to, ko, mēs, te, ko es jau minēju, ka reizēm tev ir daudz kas, kas tev aizver ciet un, un liek baidīties, gan jautāt, gan izpausties, gan, gan nu jā, vienkārši tu jūties tāds, tāds, tāds ka tu labāk pasēdēsi un maliņā. Bet šobrīd vairs tu nesrādā Ventspilī, jā? Ja? Es nesrādāju tieši vienu gadu, jā. Mm-hmm. Jā. Bet tām vecām grupām arī interesanti, vai katrs vokālis pedagogs sev nosaka to limitu, jo es neapzināti, apzināti izdarī izvēli, kas vēlos strādāt, pieņemsim no 15, sākot no 15, 16 gadu. Jā, nu manuprāt, ar mazākiem bērniem tas ir tāds čelenģis. Uh, tas ir citādāk, bet zinu vokālos pedagogus, kuri tieši izvēlas to, jo tieši šī grupa viņas Bet jūs piekratīsiet, ka šī grupa arī visvairāk uh, mēdz um, kaut kādā ziņā izpumpēt pedagogu. Nu, protams, ka tu noteikti Man, energijas apmaiņu. Man, es tevi tikpat ļoti var izpumpēt, jo viņš jā. labi grib, manuprāt. Oh, jā. <laughs> es domāju, ka tur ir vienkārši, nu jā. Bet tomēr tev nav ik pēc piecām desmit minūtēm jāmaina kaut kāda aktivitāte, lai, lai nenovērst to uzmanību. Nē, tas jau jā, 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 posmi, tā psiholoģija un pedagoģija arī atšķirās un līdz ar to, jā, katram tur savādāk. Bet man liekas arī par to pedagoga talantu um, arī ļoti svarīgi cik pedagogs saprot, ar kuru audzēkni, kā viņš, kādas metodas pielieto un kā viņš jūt. Vot tam vajag, to vajag sabārt kaut kā tur sadot, ja? A šīm nē, viņam kaut kā savādāk. Un mēs jau, kad, mēs jau visi stāstam vienu un to pašu no sērijas, ja? bet uh, vienalga, piemēram, viens un cilvēks atnāk pie manis, es viņam izstāstu vielu, viņš varbūt nesaprot, viņš aiziet un nevilīna pasaka kaut ko savādāk, nu, to pašu tekstu savādāk, ja? un nu, ir jāmeklē, to arī nevar tā pateikt, kad Es no viņas neko nesapratu, nu viņi tur kaut kā nemāca, tur pareizi vai kā, vai ne? Jo tas ir tā ļoti individuāli, gan no pedagogu aspekta, gan no audzēkļa. Jā, nu kāpēc mēs dažreiz ar kādu cilvēku satiekoties, esam uz vienu viļņu un tad Jā. dažreiz mēs nesaprotam, kas, Jā, tie, kas tu tāds esi. Tas pedagoga, pedagoga darbs noteikti ar, vis, ar visām tām psiholoģijām un, un fizioloģijām un, protams, visām profesionālajām zināšanām. Es teiktu, ka tas arī ļoti intuitīvs darbs, kā, kā mēs sajūtam to otru cilvēciņu un tieši tā, kādu komunikācijas veidu mēs atrodam, vai viņam vajag to sabārienu, vai savukārt viņam vajag piet kā draugumu apsēsties un būtu vienkārši parunāt par mūziku, lai saprastu, ko, ko bērns vēlās, vai ne? Tas ir arī tiešām ļoti, ļoti svētu darbs, tā kā visi cieņi tiem, kas to vēl dara, jo tas patiesi ir tā, ka tu Tas nav tā, ka tu aizreji uz, uz, uz to skoliņu un tu pavietās 40 minūtes to cilvēku un viss. Tas cilvēks ir tā kā tavs cilvēks, tu par viņu domā, tev viņš rūp, tu aizēji mājās. Tev, tas darbs jau nebeidzās aizdurvīm. Pirms darba, viņš visu vēl. Darba laikā nav laika strādāt, jo tas viss ir jāizdurpēt. Viņš pat var uzplaiksnīt. Viņš pat var uzplaiksnīt, ja kurā brīdī tu izdzirdi foršu dziesmu. Šai meitnēši. Jā, Atgribā arī cik daudz audzēk. Man, man bija tāds tā kā mazais laiks. Viņš it kā divas dienas nedēļā 
bet tur nav dienu klāt, kamēr tu aizceļo, aizceļo, un tad, protams, pēc tām divām intensīvām dienām, kad tās ir bijuši pacmit stundas, tu par tiem cilvēkiem domā, tu domā par to, kurš ir atnācis saskums uz stundu, kā viņam līdzēt, tu domā par to, kurš varbūt grib iedalīties konkursā, tu domā par to, kurš ir atnesis pats savu dziesmu, un tagad kā viņu noranžēt, tu domā par to, kurš ir satraucies, jo viņam pēc nedēļas ir iestāja eksāmens, un tu gribi viņiem palīdzēt, un tu tā kā, ne, ne jau tikai palīdzēt, bet vienkārši, Viņi vienkārši tie cilvēki ar tevi dzīvo kopā, tāpat kā, nezinu, mamma dzīvo man blakus visu laiku, un tāpat tie mani skolnieci, viņi man tā kā ir, ir visu laiku blakus, un tas viss, tas nav tikai aizēja, izdara viss, man tagad es eju mājās, un, un tā, tas priekš manis ir tā, tā, tāda svēta lieta, jo tu patiesi atdod sevi uh, otram, un... Uh, Un jā, 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 tā kā... Tāpēc mums vajag lielākas algas. <laughs> Pie tā mēs arī pievērsīsimies. Nezinu, vai izmainīsim, bet pievērsīsimies. Katrā ziņā par to ir jārunā, un man tāpēc ir prieks, ka mēs esam tādā paršā tusiņā. Bet ir, ir interesanti, ka mēs esam šeit piecas nu, pārsprākas, kas māc un paši ir apgavušas džēza mūziku. Un džēza populārā mūzika, nu, kā viņš tur samaksējās kopā, um, Kā jūs uzskatat, vai, vai vokālais pedagogs var mācīt dažādu žanrus reizē? Nu, piemēram, nu, piemēram reku, bija Lize Popeil atbraukusi, kur pasniedz visus žanrus, yeah. tādas prakses ir pasaulē, no otru puses skatoties. Bet cik, bet cik tas vokāls pedagogs visi... var būt daudz pusīgs, kur ir tā? Un vai vokāli pedagogam ir jāmāk tas konkrētais žanrs, kur viņš pasniedz, kā jūs domājat? Nu, bet tas ir atkarīgs no, paša, no katra konkrētā cilvēka, jo taču mēs, kad mācamies, mēs taču paši izvēlāmies, ko mēs mācamies, ir cilvēki, teiksim, kas dzied tikai svindziņu. Un, teiksim, ļoti, nu, tā kā izvēlās apzināti dziedāt tikai un vienīgi tur šubi dubi, vai ne? Bet mūsdienās, man liekas, tas ir ļoti redz piemērs. Mēs mūsdienās, mēs klausamies dažādu mūziku, mēs mācamies dažādu mūziku, mēs visi nākam no dažādiem, no dažādiem backgroundiem, un mēs arī apmeklējam visdažādākus meistraklases, un... Tas nav reāli, ka tu, kā vokālais pedagogs mūsdienās, ka tu pārzinīji tikai vienu stilu. Tas nav, vienkārši nav iespējams, jo tik un tā tev kaut kas ir jāiemācās kaut kas cits. Un, un tāpēc, man liekas, tādas, nu, piemērs, ka cilvēks viņš māca tikai kaut ko vienu, tas, man liekas, tagad vairs nu, tā kā tā nenotiek. Nu, nu, lielam, nu, liekas, tā, lielam, tā, tā vokālā tehnika jau paliek tā pati, mums tikai jāsaprot tas, tās stilistiskās lietas, kas ir... Nu, bet piemēram, mūžs senais slavenais teiciens, ka dziedāt var jebkurš. Dziedāt iemācīties var jebkurš. Ko, ko jūs domājat par šo teicienu? No vienas puses iespējams, jo, nu, nu tas ir tā kā sportistam, jā, kaut kā muskultūra kačāt. Bet, teiksim, tā kādā līmenī. Mm-hmm. Kādi mērķi izrētošie? Un cik laika tu esi gatavs ieguldīt un cik daudz naudas tu esi gatavs ieguldīt? <laughs> naudas? <laughs> Nē, nu jā, jo, jo nu, skaidra lieta, ka, tu, ka cilvēks, ja viņam nekādu priekšzināšanu nav, ka viņš ah, uzreiz tā. neiestāsies kaut kādā skolā, viņam tik un tā būs jāmācās jā. privāti vai kaut kādā arī, brīdī. Vai arī viņš nekad nav dziedājis, viņam tā, tie balsts saicis arī un viss tas aparāts, viņi pilnīgi tur nu, nekas nav... Jā, es, es atceros, maķistrantūrā mums bija ļoti faršs priekšmets pie Bernhofa, kur bija es, fizi, dziedāšanos fizioloģija, man liekas, tā saucās tas priekšmets, bet tur bija par visdažādākām lietām, un tur viņš stāstīja par vienu pētījumu, ko reāli zinātnieki paņēma tur fokus grupu un izpētīja tur, nu, teiksim, simts cilvēkus, neatceros precīzus ciparus, un viņi pierādīja, ka ikvienam cilvēkam ir muzikālā dzirde, 
kas jautā, kā nozīmē, ka ja tev ir muzikālā dzirde, tad viss, nu tā, kad dziedā, tu māki, tāpēc, ka no dziedāšana viņa gan ir dabiska lieta, gan pilnīgi tā, ka nav dabiska lieta, jo, teiksim, nu, daba taču mums neparedz visu par to dziedāšanu. Jā, mēs skatāmies no anatomiskās puses, pat runāšana mums nav tā, ka paredzēta, bet tā, ka cilvēks viņš evolucionē un mēs tā, ka iemācījāmies, bet tajā brīdī, kad no reāli tie zinātnieki viņi pasaka, ka ikvienam cilvēkam tā muzikālā dzirde ir, tas tālāk vienkārši nozīmē, nu, cik daudz laika tu esi gatavs ieguldīt, lai to dzirdi attīstīt, jo kā viss pārējais mūsu ķermenī, mūsu visi muskuļi atrodas tādā stāvoklī, kurā viņi atrodas. Nu, teiksim, tu nesāksi skriet maratonu uzreiz nākamajā dienā, tipa šodien izdomāju skriešu 42 km nākamajā dienā. Jā, bet daudziem, daudziem jauniem pusaudžiem, jauniešiem vienal, kuri sāk apgūt dziedāšanu, viņiem, man lieks, vienmēr ir galvā tā doma, ka tas būs ātri, un es jau izjot no pirmās nodarbības jau būšu jau Beyoncé no sērijas. Nu, bet man liekas arī, nu, jā, jauniešiem jau arī tas, tas vecuma posms pirmkārt ir tāda. Nepacietība. Nu, kad tad es dziedāšu tik labi? Patārētāji, yeah. kuriem vajag uzreiz rezultātu fiksi, jā, yeah, yeah. laiks skrien un nav laika, un man tur jau haltūras gaida jau no sērijas. <laughs> <laughs> man pa šodienu ir jāiemācās. Ja es gribēju par, par šo piebilst par to, tā kā tu jautāji, vai, vai visi var iemācīties dziedāt, jā. Man liekas, ka tur tieši tas, tā rozīnītas liepjās tajā, ka mūsdienās, tā kā tagad vairs, tā kā izpildītāji māks, man liekas, ka vokālistam, sevišķi tu mācies, tas vairs nav par to, ka tu, tu, ka tu esi tā kā izpildītāji māks, man liekas, ka tu tā kā forši dzied, tu skaisti dzied, un tev tagad būs darbs, un tu esi no, tev nodrošināts. Jo tiešām varbūt tā, vai ne, ka tu, tu, tu vari atmācīties dziedāt, un bet tev blakus kaimiņos dzīvo Anna, kas vienkārši skaisti dzied, viņa vienkārši skaisti dzied, vai ne, Un, un es tur tagad mācos un, un visu kaut ko, bet uh, mūsdienās tas ir tā, ka... Bet Āna kļūst uh, slavena dziedātāja un tu turpini mācīties. Un tu tā kā nesaproti, kas notiek, ne? bet man liekas tiešām, ka un ko es arī redzu tagad uz ko skolas uh, iet, un ka sen jau vairs nav tā, ka ir Rīga un ir lauku skolas, kad sen jau ir tā, ka ir sabraukši nenormāli daudz cilvēku, kur ir pabeigši visdažādākās skolas, un Cēsijas ir laba skola, un Ventspilē ir laba skola, un, un Liepājā ir laba skola, vai ne, un, un jūs varat teikt, jums ir nu, tā kā lieliski kolēģi, vai ne, kas, kas visu, un man liekas, kad vokālistam, tad mācies pa vokālistu nozīmē, ka tev ir jāatrod tā sava kaut kāda identitāte, un tad vokālistu viņi paši sev producē, viņi rakstā mūziku, tu tā kā ir ļoti grūti vairs tikai skaisti dziedāt un, un viss, un tā kā ir ļoti, un, un tur sliepjās tā odziņa, ka tev ir, kas atšķirs tevi no, nu, no kaimiņienas Annas, atšķirs tieši viss tas pārējais, kur tu būsi ņēmis to lāpstu un, un racis, ka tu būsi tā kā, jo, piemēram, kāpēc mēs pērkam, nezinu, tieši atradās kēdis, tāpēc, ka tas ir kaut kas unikāls, tas ir kaut kāds brands vai ne kaut kam, un tad atrast tieši to, lai, lai tu kā, Jā, lai tu kā dziedātājs, ka tu beidz to skolu, ka tu nejūties, ka tu esi no kāda atkarīgs, ka tagad tevi kāds aicinās un tad es dziedāšu, bet ka tev ir tas tā spēka sajūta, ka tu var iet pie, teikt, redz, kur nāc manā grupā, es gribu to, vai redz, kur daram to, daram šito, jo redz, kur es tur mājās tagad uztaisīju kaut ko, šitādu dziedu, ka tev ir, tas ir tik sarežģīti, ka tu, ka tas liekas, ā, nu, tur dziedāt, tur nav, nav jātrenējās tik ilgi kā ģitāra, vai ne, ko es jau dziedu, un man liekas, tur arī ir tas triks, ka tev atnāk kaut kāds skolnieciņš, un viņš jau dzied labi, un tad ko ar viņu darīt, uz četrus gadus, viņš dzied jau, viņš jau dzied, visu bijonsī malci jau, visi jau tur notiek, bet, kur, nu jā, un tad, lai viņiem, pēc četriem gadiem, 
viņam, lai viņam ir kaut kāda tā sava identitāte, lai viņš varētu kaut ko no sevis piedāvāt. Un man liekas, ka tur ir tas vislielākais, vislielākais triks. Vai jūs esam maudzēkņiem runājat par to, ar ko viņi var izcelties? Vai tādā izglītības procesā, kontekstā, kad iet ieskaiti pēc ieskaitas un tomēr tā ir sistēma, kas ir pilnīgi normāli? Vai jūs paspējat saviem maudzēkņiem pārmīt šos vārdus vai arī Vai būtu jūs klusībā normāli svērojat to procesu? Tā kā palīdzēt viņiem to identitāti meklēt? Pavisam iespējams. Kā vispār par identitātes jautājumiem runāt ar audzēkni? Ar katru savādāk. Ar katru savādāk, jo katram, nu, viņi tiem tīņi, viņiem taču raksturs ir visiem. Viņiem, nu, zini kā, hormoni viņiem tajā vecumā un... Tur baigi jāskatās, baigi jāmeklē to pareizo valodu, kā ar viņiem runāt, jo, zini kā, ja tu pateiksi, nu, ne visiem der, ka tu pasaki viņam, ko viņam vajag, jo dažiem vajag, nu, tā kā vienkārši ieskicēt to ideju un ļaut viņam pašam atrast to, ko tu viņam mēģini pateikt, nu, tā kā tas ir ļoti individuāls tāds jautājums, tur Tāpēc tā profesija, man liekas, ir tik aizraujoša un arī tik neviegla, ka tev ar katru studentu, tev ir reāli tev sākuma jāatkoš tas students, tāpēc, ka reāli vienu dienu tu vari saprast kaut ko vienu par viņu, un pēc tam ar laiku viņš tā kā atklāsies un būs pavisam cits cilvēks, un tā kā, nu, tas ir nedrīkst, nedrīkst rīkoties ar studentu, pamatojoties uz pirmā iespaida, teiksim, Nu tā, tāpēc, ka tas students, tie tīņi, viņam taču arī viss mainās, viņam viss ir atkarīgs no tā, kurā vidē viņi atrodas. Un pusaudžu vecums vispār ir ļoti interesants, lai tu viņā ieorptos un mēģinātu varbūt pat domāt no tādas perspektīvas, kā domā viņš, tas ir... Tas nav reāli vispār. Tas ir pārbaudījums. Tā, vispār nevajag domāt, ka es varu tagad sākt domāt, ka pusaudz... Tas tā nenotiek, bet kaut kādā mērā tev komunikācijā ar viņu, Protams, tu esi augstāk stāvošs, zinošāks, pieredzējušāks, bet tāpat tās tev ir varbūt kaut kādā brīdī jānolēžās līdz tam viņa, nu, nedomāšanas līmenim, lai tu spētu vispār viņu tā kā... Emocionālajiem līmenim varbūt, nevis domāšanas līmenim, bet emocionālajiem līmenim. Tur mēģināt, nezinu, atcerēties, kā tev bija, kad tu biji pusaudzes un mācījies skolā. Par ko tu biji domājis tajā brīdī? Cik daudz tev gribējas tagad sēdēt skolā vai tusēt ārā ar draugiem? Vienkārši atcerēties par to visu laiku, to balansu, tā kā mēģināt tā kā atrast un arī pasniegt to savu priekšmetu tā, lai tas studentam neliktos kaut kas, kas atņem no viņa sociālās dzīves vai no tās pārējās dzīves. Jo viņi visi, protams, apzinās, ka viņi grib dziedāt un ka viņi grib mācīties dziedāt, bet prioritātes tomēr viņam paliek, jo tu esi jauns, tev gribas tusēt, tev gribas mīlēt, tev gribas tur pētīt, ceļot un prioritātes vienkārši, ja tu viņam, ka pedagogs spēsī Tā kā ieinteresēt, kas ir ārkārtīgi sarežģīti, ja mēs tā padomāsim, jo tev ar katru studentu ir jādomā atsevišķi, kā katru studentu ieinteresēt tajā, ko tev liekas, viņam tagad ir jāizdara. Jo varbūt tev arī kļūdījies. Nu, lai gan otrs pustā ir viņa izvēle, ka viņš ir nācis šeit mācīties, un ja viņš šeit ir nācis, tā tad viņam, nu... 
Viņam kaut kas būs tur jādara, nu. Jā, un arī zini kā, mēs ar tevi, man liekas, arī par to runājam, par to skarbo skolu, it kā tu tā kā izvēlējies, un tad tu sāc viņu tā kā, tadiņš, 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 tu izvēlējies, tad cieš, tavai dari, 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 zini kā, bet nu tad ne visiem tas variants arī der. Un tas gan, ja cilvēks, teiksim, washes out, ja teiksim, viņš tā kā neizturēs to spiedienu, ko to vajag, 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 tas gan nenozīmēs, ka viņam nevajadzēja to darīt, ka viņam nevajadzēja mācīties to dziedāšanu vai tur, nezinu, to vījoli vai kaut ko tādu. Tas vienkārši mūsu laikos tas nozīmē, ka tu, ka pedagogs, neesi atradis viņam pareizo komunikācijas veidu. Varbūt agrāk, kad, kad students ne, nevarēja izturēt to spiedienu, to tā kā pārbaudes to latiņu, ka tajā brīdī tur varbūt cilvēkiem likās, ka tie cilvēki viņam varbūt arī nevajag nodarboties ar to profesiju, jāiet, nezinu, glēznot. Jā, jā. Jā. Jā, bet mūsu laikos viss ir mainījies, mēs arī dzīvojām pa visam citā laikmetā, mēs nevaram kā Viplaš Džeks mācīt cilvēkiem spēlēt bungas līdz asinību. Nu tā kā, tas, nu ne, nu tā nedara. Tā bet laikam psiholoģiskie prototīpi arī mūsdienās vēl pastāv, diemžēl, pedagoģiskie vidē arī mums labi zināmā. Protams, jā. Man liekas, ka ļoti tā kā svarīgi. Svarīgi, svarīgi, kad atnāk pie tevis tas cilvēciņš, un sevišķi tas jā, tas ir jau tāds lielāks, nu, bišķi lielāks cilvēciņš, kad vispirms pajautāt viņam, ko viņš dara, ko viņš klausās, un ko, jo kaut kā sanāca tā, varbūt man tiešām kā ļoti paveicās, bet bija tā, kad visi skolnieci viņi rakstīja savas dziesmas. Un, un ne tā, ka viņiem lika rakstīt, bet viņi vienkārši paši kaut ko nodabā čubināja, un tad es tā kā vienkārši teicu viņiem, ka tas ir pat pret manis, manā, per, nu, tā kā, rakstīt savu mūziku un, un, un visu to šķetināt un rakstīt savus vārdus un tā, es tā kā, es, es pasniedzu visu to džēza lietu, bet tas priekš manis ir, lai tev būtu skills un visas tās lietas, bet tā kā pa virsu es vienmēr ļoti augstā cieņā turēju to visu un, un kad viņi nāca nākamreiz, es tā kā, mēs atkal pieķērāmies tā dziesmai vai, vai iedrošināju rakstīt nākamu un dziesmu, iedrošināju tad savā grupu un, un spēlēt semestru koncertu tikai savu oģināmu mūziku vai tāds lietas. Un viņi visi uzplauka un, un bija tā cilvēciņa, kur tiešām vienkārši nesa pa dziesmai katru nedēļu un jau gadu vēlāk spēlēja savu tā kā konci pats. Un, un, un tas, liekam, kas kuram jā, ir tās prioritātes, un priekš manis tas tā kā, priekš manis, nu, Es tā kā to tur ļoti augstā cieņā. Mm-hmm. Un, tad, un, un ar maziem ir ļoti viegli, ja viņi atnāk un tu viņiem uzliec kaut kādu skaņam, un tu saki, sarakstam vārdus. Un viņiem nav bloka. Viņi sarakstīs vārdus. Viņi, man, ir, man ir tā, ka man ir telefonā ieraksti daudz ar mazu astoņgadīgi, septiņgadīgi cilvēciņi. Tā kā dzējoļiem viņi ir tik labi. Tā kā ir arī tā, ka esmu paņēmis kaut kā saviem. Protams, viņi to zina. Un, un viņi, jā, viņiem nav, vai, vai piemēram, tad atnāk kāds maniņš cilvēks, viņš spēlēs un klavieris tikai baltiem taustiņiem, bet ja es viņam teiktu vienkārši, ko tu proti nospēlēt klavieris, viņš ņem to ārā, tur to savu nošu lapu un viņš tur tā kā sabīja spēlē, bet ja tu viņam saka, nav, nav tā kā vienkārši baltie taustiņi, desmit minūtes spēlējam, pēc viņam parādās kaut kāda tā cita sajūta, ka viņš pats var kaut ko radīt un viņš veido attiecības ar to instrumentu, jo visvarīgākais ir tas, ir pavadīt laiku un izveidot attiecības ar jebko, ko tu dari. Ja, piemēram, mēs tagad katra ieslēgtos telpā ar stundu, piemēram, uz stundu ar akardijonu, piemēram, nu mēs kaut kādas attiecības tajā stundas laikā izveidot ar to instrumentu. Mēs iznāktu ārā un mēs katra pa savam, bet mēs varētu kaut ko izdarīt ar to, kaut vai vienkārši pūsto gaisu tīri, tas būtu tas, kas man patīk, vai ne? Un, un tā ir, tas ir tas, tas galvenais vienkārši tam cilvēciņam, 
atraisīt to vēlmi, pavadīt laiku, to darīt. Tā, kā. Un tā var būt arī tā unikalitāte. Šī ir ļoti laba doma. Šī laba doma, arī, manuprāt, arī tur tas unikalitātes jautājums, arī kā varbūt runāt ar audzēkni par viņa unikalitāti, varbūt nevajag runāt, bet tā varbūt lai, darot, lai padarē, darot, viņš pats vienkārši savu iepazīst. Un man Man gribas patrupināt arī par to vēl to unikalitātes momentu, vai jums ir jūsu praksē tā bijis un kā, kā tas ir, ja pieņemsim, nu atnāk, teiksim, kā Evī saka, jau gatavas audzēknes vai arī atnāk audzēknes kaut kādu ļoti specifisku balsas tēmbru vai kaut ko. Es atceros, pirms pāris gadiem pie manas bija atnākus meitene, kurai tā kā tāds neliels zāģīts balsī visu laiku tēmbram nāca klāt. Un es tīru, tīru, paiet nedēļas, nedēļas un es atceros kaut kādā ceturtajā, piektajā nedēļā. Es sāku domāt, kāpēc es kaut ko viņai gribu atņemt. Dabas likumam. Jā. Kāpēc es īsmā gribu atņemt to, ar ko viņi izceļās un patiesībā varbūt unikāli. Un, un es domāju, vai jums ir līdzīgi bijuši kaut kādi atklāsmas brīži darba procesā, ka jūs saprot, ka jūs iespējams ejat pret kaut kādu dabu. Protams, apzinoties, kad viss notiek tehnisks pareizs, ka vienkārši, ka tā ir. Jo kādā ziņā jau tas standarts iestrādājas tajā darba gaitā, bet vai tik individuālā darbā kā vokālā māksla mēs varam runāt par standartus, kur mēs ejam zinot to, ka katrs ir individuāls un tās situācijas var būt dažādas. Nu, zini, par to standartu runājot, man, teiksim, liekas, ka tā, tādas lietas tā kā, nu, neekstē vairs, vairs. Jo, ja mēs paskatīsimies, teiksim, no vesturiskās, no vesturiskās katru punktu, tad mēs redzam, ka, teiksim, mūsu reģionā mums ir bijusi tikai divas tehnikas. Mums ir bijusi klasiskā un tautas tehnika. Un tas gadiem tā kā bija tāds monolīts lielais, un tur estrādi pēc tam parādījies, kas īstenībā ir tā pati akadēmiskā tehnika, vienkārši šī tāda bišķiņ atvieglotajā tā veidā. Un tā kā tā, tas monolīts arī stāvējis, bet tagad mums ir tik daudz informācijas, ka izpētot to visu informāciju, man teiksim, kļuva skaidrs, ka tajā brīdi, kad cilvēks dzied pareizi tajā ziņa, tādā ziņā, ka viņš sev nekaitē, nu, ka viņš sev neko nesabojās, ta, ta, tajā brīdi, kamēr tas audzēknis dzied veselīgi, ar to visam ir tā kā jābeidzās. Nu, nu tāpēc kā katram ir sava balss, vai ne? Un sajūtas arī. Un sajūtas, jā. Tev, ka pedagogam, tev jāmāk iedot viņam rīkus. Tās visas tehnikas, tie ir tikai rīki. Du vari viņu iemāsīt, teiksim, dziedāt kā Bionce, dziedāt kā Amy Weinhouse, dziedāt kā Ella Fitzgerald, Sarvona, vai tur, nezinu, nu labi, ka Bilija Holiday varbūt nevajadzētu. Bet, <coughs> bet arī dažiem tas sanāk. Bet imitēt, varbūt dabas, imitēt, jā, imitēt, zini kā veselīgi imitēt. Tā būtu tā kā forši, jā, jo nu, būsim atklāti. Bilija Holodē bija superīgi dziedātāja, bet viņa dziedāja riktīgi nepareizi, un tāpēc viņa arī nedziedāja tik ilgu tā kā periodu, jā, jo viņa arī nekādas skolas nebija, un tajā brīdī arī neviens par to. Tā tā Nu, viņa, jā, tas balsts aprāts vienkārši izbeidzās, nu, fenomenāli ātri. Nu, labi, to narkotikas, alkoholas, cigaretes un viss tās bet kopā. Bet viņa ir vienkārši dzīves stils, jā. Vai tu gribi dziedāt, teiksim, nezinu, 5-10 gadus, vai tu gribi dziedāt, teiksim, 40 gadus. Nu, teiksim, es gribētu nodziedāt līdz varbūt pēdējām brīdim, kamēr vēl labi skan. Nu, tā kā, būtu forši. 
Jā, būtu arī forši, ka mēram padzierāt gadu, bet palika pa leģendu. Tas arī... Tas arī... No vienas pusi. Jā, bet kas tālāk? Bet kas tālāk? Bet ja mēs atgriežamies pie pedagoga profesijas un... Un drusiņi nolaika malā varbūt izcils dziedātājs, kas nav bijuši vokālē pedagogi. Kā ir? Jo, piemēram, pedagogi, kas pasniedz klavierspēli, bieži vien paši nav izcili pienisti. Ne solo mākslinieks, ne kas. Tas ir mīts. Bet tā ir. Bet tā ir. Bet tā ir. Ir skolotāji, kuri nav varbūt izcili savā priekšmetā, bet viņi izcili spēja iemācīt un izskolot izcilus pienīšanu. Nē, nu tā varbūt, bet tas nav tā kā mast, tas nav mast, kā cilvēks, kurš māca, ka viņš nav pats izcilus savā profesijā. Bet vai, piemēram, mūsu gadījumā vokālajā mākslā tas ir iespējams vispār izskolot vokālisti, ja tu pats neesi nu, kaut kādā, nu, izcils, piemēram, vai es nezinu. Bet man liekas arī, pedagogam ir vieglāk saprast kaut kādas problēmas, kā tikt pāri tām problēmām, ja viņš pats arī kaut kādā ziņā ir ticis pāri tām problēmām. Ja tu pats izcili dziedi jau kopš piedzimšanas, jā, piemēram, man ir tas tālāk. Tu nevar īsti saprast, kas... Bet tu nesaprot, kāpēc viņš nemāk nodziedāt? Nu, kāpēc? Nu, es taču atveru mutu un izskanu, nu, atveru mutu un dziedi, jā, no tāda problēma, ka viņam ir, nu, viņam ir švakari intonācija, vai viņš var arī intonatīvu tīri iemācīt savu skolēnu sdziedāt? Nu, tad jau droši vien viņam tur nav kaut kas ar dzirdīju, viņš pats nesat. Es domāju, ka būtu viņš pats nav varbūt pie nonācijas. Varbūt nav iemācījies pats, bet viņš taču dzirdēs, ka kā audzekņim kaut kas tur neskan. Nu, ir taču divas atšķirīgas lietas, ir muzikālā dzirde un ir spēja pārvaldīt savu balsi. Nu, tā kā ar savus muskuļus, jo balsis, nu, tā kā veidošana... Muskultūra, jā. Jā, 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 nu, tā kā skaņas veidošana, tas ir tā, taču ir muskultūra. Un tu vari dzirdēt, kas notiek, bet tu vari nelīdz galam, nu, tā kā mācēt izveidot to skaņu. Es uzreiz arī atcerējos tādus variantus, kad atnāk bērnu stāties muzikas skolā mazie bērni, un viņiem liek tur nodziedāt kaut kādas atkārtos skaņas. Un bērniņš ir rūcējis. Viņš vienkārši nemāk intonēt, bet varbūt viņam tur ideāla dzirda. Un tā kā uzreiz viņam nē, viņam tur nav dzirda nogriež. Tā kā tas ir atkarīgs atkal, vai tev ir tā muskultūra trenēta, ja? Es arī pazīstu vairākus cilvēkus, kam ir absolūta dzirdi, un kuri nemāk vispār nodziedāt skaņu, atkārtot tīri, vispār čau, aizmirst par to. Jo vienkārši neklauksim muskultūru, ka nemāk saslēgt pareizi. Bet dzirdētu dzirdi visu. Bet dzirdētu ideālu, un tu mēģini to izdarīt, bet vienkārši, nu, tā kā tu neesi iemācījies iet ar kājām, ja? Tu sēdēsi spēlēs, visi tie gimnasti, kas trenē gimnastus, viņi taču ne visi tie trenē, visi tie trenē ir nemācējis izdarīt to, ko mācējis izdarīt tie sportisti. Bet tas gan nenozīmē, ka viņi nepārzina to profesiju, viņi nepārzina, ka viņi nezinās, kā tev ieteikt pareizāk tur Nē, nu visi treneri, protams, arī nebūs tur 20 gadīgi un tam līdzīgi kaut kādā savā tur periodas. Nē, man liekas ļoti labs pievērs reiz iztēloties, ka mēs iedomājamies, ka tam pašām leģendām Vitnieja Hjūstonai bija vokālais pedagogs, tāpat bija Jonsē ir vokālais pedagogs, Selīnē Dionu, jebkuram citam tiešām tādam vokālam, nu, tādā ziņā etalonam, ir šis vokālais pedagogs, man liekas, ļoti bieži ir vērts padomāt no šīs puses, ja tev liekas, ka tas pedagogs tur nav varbūt super stārsts 
kas tad ir tie superstāri pedagogi. Nu, kad īstenībā tā ir jau cits kvalitātes. Kaut kādās, mēs arī pazīstam, jau. teiksim, tos vokālus pedagogus, kuri ir braukuši pie mums mācīt, tā, teiksim, tā Līza, Mm-hmm. Vai Dorotie bija tāda, Dorotie, Dorte, Dorte bija baigi foršā arī tantīte, un viņas visas ļoti forši tā kā iemāca, viņi māk pastāstīt tev, izskaidrot tev lietas, kuras, nu teiksim, tāpat uh, Līza, viņi man ir, teiksim, paskaidrojusi lietas, kuras es gadiem ilgi nevarēju saprast, saprast. Es aizgāju noklausīties, ko viņa dzied, bāc, man tā nepatīk, riktīgi nepatīk, vispār. Vien, vienkārši nē, es negribu klausīties, kā viņi dzied, bet kā pedagogs viņi ir vienkārši superīgi. Nu, tas, gan no, nu, tas gan nozīmē, man liekas, ka nu, tev pašam nav obligāti jābūt superstāri. Bet vai es gadījies, ka jūs audzēkņi sāk jūs kopēt? vokāli. Interesanta lieta, vai ne, ka kurā brīdī tas ir labi, jo kaut kādā brīdī tas imitācijas posms ir nepieciešams, lai nonāk pie kodām kvalitātēm. Ka tu jūti, ka tas nav gluži arī viņa, bet, nu, tas viņa ceļš varbūt, ko viņš, nu, piemēram, Evelinai no dabas ir powerful uh, voice un, un pie tevis atnākāts, piemēram, tāds ar, ar Evijas mazu mīļu balstiņu un viņš cenšās tevi, nu, kopēt vai atdarināt, kurā brīdī tas ir tā kā ok. Un, un vai pats brīdī... pedagogs to dzird, starp citu? Vai jums ir gadījies, ka jūs dzirdat, kad audzēknes sāk kopēt un kā jūs tie brīdī reaģējat? Vai tevi tā bijis? Mm, ka mani kopēt ne, jo tā kā lielāka daudz laika tieši, kad es tā kā gribu, lai cilvēciņš apgūst kaut kādu svingu sajūtu vai kaut kādu, jā, kaut kādas interpretācijas lietas. Es ļoti daudz lieku kopēt, bet ne sevi, bet meistars, tā kā ļoti daudz kopēt Elpidžerādens, Arbonu un vai Čet Bēkar vienalga, tā kā ļoti daudz kopēt un tieši tajās izvēlēs un tāpēc es, tad mēs, protams, džemojam, bet tā, ka kāds ir tā kā centies, es neesmu tādu novērojusi, nē, 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 kaut kā nav nācies. Un arī, ka viņi kopētos tos meistarus lielos, tas vairāk arī ir, ne, varbūt viņi atdarina tieši balsu tons, bet viņi atdarina to tajā sajūtu līmenī, jo Nu, jo tas ir jāsajūta, par cik mēs dzīvojam šādās platuma grādos, un neviens no mums nav uzaudzis ar, ar svinga mūziku un svinga sajūtu, mēs esam uzauguši ar, ar tādu taisnu formūziku, un tas ir pavisam dabis, pavisam forši, tad vienīgais, kā tev sajūst, manā, manā pārliecībā ir caur ķermenī, Foršākais, man liekas, ko tu var izdarīt, ir stundā uzlikt kaut kādu super grūvīgu dziesmu un, un vienkārši dejot. Un tad, tad es tev ir jāsajūt, lai tu varētu to kaut kā, kaut kā izciedāt. Jā, es tā kā jau sen neticu vairs šitam, ka tu esi solā ar zīmulīti un siti ritmiņu un nekā nekusties, un tad tev saka, ai, nē, nē, man ir slikta ritma sajūta. Man tas ir ritms, kāpēc, un tas liekas tik absurdi, jo, nu, īstenībā, tas ritms, viņš nāk, vai ne, viņš nāk no šeienas, un viņš nāk no, un tāpat ir svinga. Viss esi viens liels ritms. Viens liels ritms, kā tu rezonē, un kā tu grūbo, un tev viņš ir jājūt, tā kā, tā kā saka, nu, tā kā no saviem gads, vai ne? Un, un tāpēc tur tā Orga, adarināšana. Orgāniem. Nu, orgāniem, jā. Un tur tā adarināšana ir spēlējusi ļoti lielu lomu, tāpēc, um, 
Tāpēc jā, es neesmu nopiefiksējis tādi, ka kāds tieši man. Varbūt ar kādu sintezētāriņu, ka kāds nopēks vēl kaut kādu sintezētāriņu. Vai... Ah, un vēl bija forši tas, tas ko es pamanīju, kad pirms tam četriem gadiem, kad es vēl nezināju, bet tā kā Billy Eilish sāk palikt super populāri. Un tad visas man saudzēknīts nāca ar ukulelēm stundām. Visām kādi, nu kurai, citai pa 30 eiro tādi, kur pat nevar noskaņot. Citai jau tādi nopietnāku, un jau kaut kāds pirmās dziesmiņas. Un tad es saliku kopā, ok, nu, tur ir tāds... Tad jau vēl bija Grace Wonderwall laika, kad bija tā meitnīte, kas X faktorā tad uzvarēja vai kā. Pazīstam. Līdz ar to es ļoti daudz lieku klausīties. Es zinu, ka arī stājoties ļoti bieži es dzirdu, ka kopē kādu izpildītāju. Ja, piemēram, tur Kristīna Prauliņu arī ļoti bieži, kad izpildījies tā eksāmenē. Ir pieši Es pilnīgi dzirdu tās visas uh-huh. jā, lietiņas. Stilistiskās lietas. Jā, tā kā viņi tur kaut kāds savus paņēmienus, jā, vokālos uh-huh, pieliet uh-huh. Bet es nezinu, es tā, nu, neuzskatu, ka tas ir jādara, jā, varbūt sākuma stadijā kaut kādā basic level, jā, ka tu tikai sāc apgūt stilu, tu vari paņemt kaut ko pamēģināt, bet es, es, es ļoti lūdzu klausieties ar, ar galu, klausieties tikai tās svarīgās lietas, nevis kopējiet pilnīgi, kopī pēst, jā, viens pret vienu. Man mm. ir priedzis tā pārdēļ, bet ja kopē, tad tiešām jākopē tikai meisteri. Nu jā, un tad jā. tur pilnīgi jākopē jā. pilnīgi. Tad. Jā, bet kas tad ir meisteri? Tāpat Bīlī Ailišas uzskata ir liela meisteri, oh, jo viņi ir, ir mācējis atšķirties vēl 21. gadsimtā ar kaut ko. Un... Jā, bet tur vajag kopēt viņas, teiksim, vokālu. Nu jā, varbūt tas atkal ir tāds viņas kults, kas aiz viņas seko un viņas dziedāšanas stils, kādā viņa to visu dara. Nu jautājums, jā, mēs jau, protams, izfiltrēt, cik mēs daudz varam no viņas varbūt paņemt vai aizgūt, ja mēs viņu klausāmies, bet es domāju, tādā pusauģa vecumā viņi to nevar. Man bija viena ļoti talentīga meitenīte, viņai bija seši gadi, Un viņa dziedāja Somewhere Over the Rainbow, klausoties Konijas Talbotas versiju. Un mēs zinām Koniju Talbotu, ka viņai ir ļoti, ļoti samtains tembrs. Un viņa arī ir maz meitnīte no X-faktora laikiem Amerikā. Un viņa vienkārši nodzied viens pret viens. Pat, pat mūti izskatās tieši tā patās. Un es skan jau pasakainu, bet es saku, bet tā, es nevaru viņai pateikt, es saku, tā neesi tu. Tev varbūt ir kaut kas, kaut kas līdzīgs, bet tev nav pilnīgi tajā pašā sekundē arī jāsāk vibrēt un tā tālāk. Viņai bija tāds talents, ka viņi visu varēja nu, viens pret viens nokupēt. Un tad ir jautājums, tas ir skaisti, 
bet tas nav... Nu, tā ir tāda nu, tehniskā ieskaita, es teiktu, varbūt. Nu, nu bet tā, arī, ka tu apgūsti tīri tehniski sešos gados, nu, ko, nu, tu, 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 tu esi pilnīgā sākumā meklēšanas. Arī, bet tas, tas, ko es domāju par to kopēšanu, tas tikai tai, priekš manis, tas tai gadījumā, kad mēs tiešām runājam par, piemēram, ja kāds grib apgūt džēst tradīciju un grib saprast... Kā, kā izpildīt Badienu Solu un kā izpildīt Hanī Sakulu Rose, tā, lai viņš vienkārši būtu, nu, tā, lai skan, ka tu, lai es pateikt, tu svingo. Tu, un, un tā ir tā brīdī. Jā, tā kā tā brīdī, es domāju, ka tu vari to, to sajūtu apgūt no tiem grandu meistariem. Nu, jā, tur jau daudz jāklausās, tur, jā, daudz lai to vienkārši ir jau iekšā galvā. Jā, tā kā sūklītas sasūkt sevi un tad, bet tad tas vairāk par to, jā, kāpēc, kāpēc kopēt. Bet, protams, var arī, ja, ja tu var nokopēt Bionis, es dziesmu arī super, kāpēc gan nē. Man liekas, ka ļoti svarīgi arī ir tā ķēde, piemēram, daudzi. Man sap citu vienu arī draudzenu, kur ir popmūzikas ceļā, arī viņai vienu brīdi bija ļoti tieši aktuāli šis Billy Eilish, viss tas, protams, bums, kas notikās un arī tas, kā viņa atšķirās, bet tas, ko viņi sāka darīt, viņi nesāka pētīt viņu bet viņi sāka pētīt, ko pētījas Billy Eilish, kur ir intervijās atklājusi, ka viņi ir, nu, iedusmojās no tiem un tiem, un liekas tie meistaru meistari, mm-hmm. ka tas ir pats interesantākais līdzīgi, ka, nu, ka varbūt analizējot jaunākus džezu mūziķus, kuri šobrīd varbūt ir, jā, aktuālzem, tā jau ir parādās jau tas zariņš, nu tā, un kad ir tas meistars, tad tur apakšā tevi būtu mazāk iespējami patīt tas. Patīt meistars. <laughs> Master, Meisters. 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 Jā, jo es biju vispār citā domā, bet uh, varam arī par šo parunāt. Palīdojumu širo pusi. Uh, kāds jūs, prāt, vispār ir vokāla pedagoga iespējas gan Latvijā, gan Eiropā? Kur ir tie? Griesti. Meistaru griesti. <laughs> Jā. Kāda ziņā? Nu, respektīvi, cik augstu tu kā pedagogs vispār vari aizskotēties? Un, un vai vispār ir tas augstums definējums? Vai tad tā pasniegt akadēmijā skaitas tas pedagoga kaut kāds? Vai, 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 ras, vai, nezinu, vai tava likma stundā? Cik tu daudz esi? Privāti. Kā, kā vērtēt šīs profesijas vispār izaugsmas iespējas? Nu, man zinām... tikai pēc audzēkņiem. Mm-hmm. Jo, nu, tā... Pēc pieprasījuma. Pēc piepr... Jā, pēc pieprasījuma, jā pēc uh, audzekņu rezultātiem un pēc pieprasījuma. Jo, teiksim, karjeras ziņā nu, nav daudz, kur, teiksim, virzīties, jo, ja tu esi pedagogs, nu, tu vari strādāt pa lampu algu un pa normālu algu. Un, uh, nu, tu vari tur kļūt, nezinu, par kādu tur goda profesoru vai kaut ko tādu, bet ko tev tas dod? Tas ir nenozīmē, ne, 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 ne ka tu esi labs pedagogs. Nu, bet piemēram, atpazīstamība arī ārpus Latvijas kā labam pedagogam, kurš pasniedz meistara klases un privāt nodarbības, un varbūt, ja mēs braucam bieži vien latviešu vokālisti, studenti brauc kaut kur mācīties uz ārzmēm, vai ir tā, kad ir kaut kāda ārzēma studenta, kas ierauga jūs, piemēram, internetu, oh, es gribu pie Ludmilas braukt, un es tur rakstīšu projektus, lai atbraukt pie Ludmilas mācīties. Tas nav līdz galvam saistīts ar pedagogu kvalitāti, tas ir saistīts ar to, kā tu sevi Un tā kā te mēs atkal atgriežamies pie tās pašas tēmas, kā tu sevi... Kāds ir tavs PR? Kāds ir tavs PR, jā, tieši tā, jo, teiksim, es pazīstu, nu, tā, labi, nepersonīgi, bet, nu, es zinu of 
pāris pedagogiem, kuris, nu, par kuriem es dzirdu reāli no, kā, no katra stūra reāli, bet nu, viņi tā kā parādās visur, 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 un tā kā liekas, ka alnu, alnu, jā, viņi tur tā kā visur parādās, tad varbūt tur kaut kas ir, un pēc tam sāks skatīties, kas notiek, kā viņi māca, kas notiek ar tiem studentiem, kas no viņam nāk, un tu saproti, ka nē, vienkārši tas cilvēks māk sevi prezentēt. Pārdot. Māk sevi pārdot, jo mēs tādā laikmetā dzīvojām. Mēs dzīvojām laikmetā, kur Anna blakus dzīvoklī māk sevi pārdot labāk nekā mm-hmm. tu, kurš esi māc, kurš ir mācījies. Jā, jā. Jo, nu, arī tas pieprasījums. Un tas, ir, un tas īstenībā ir, nu, super bēdīgi, ka cilvēki, kuri, nu, kuri uzķerās uz tādiem pedagogiem. Nu, pieņemsim mūsdienās, tā kā mēs jau teicām par tiem pedagogiem, viņi ir tiešām daudz, es domāju, tā pat arī fitness treneri. Mēs varam pasīties, o, viņš tur tik muskuļots, tur tāds un šitāds, tad jau viņš ir labs treners, bet īstenā viņš var, viņš var man reāli sabojāt veselību ar kaut kādām savām drastiskajām, tur, es nezinu, tur, cik kilogramu hantu, lai man uzreiz jāatcelā pirmajā reizē vai kaut kā tā. Jums ir nācies labo citu vokalo pedagogu kaut kādas kļūnas iepriekš? <laughs> es, nu, tā laikam nedrīkst teikt. <laughs> Nemīnēs vārdus tikai. <clears throat> nu, es, es nezinu, vai tā ir iepriekšējā pedagoga kļūta, tur jau tā lieta. Bet ir nākuši tādi cilvēki, kuriem vajadzēja kaut ko pielabot. Un es zinu, ka viņi nāk pēc pēc pedagogiem. Nu jā, varētu arī būt tā, ka pedagogs vienkārši nebija spējīgs atrast kopīgo valodu un tā kā nebija spējīgs, nu tā kā nevis adekvāti, bet nebija spējīgs veiksmīgi paskaidrot, kā veselīgi darīt kaut ko. Tas gan nenozīmē, ka tas pedagogs ir slikts pedagogs, tas, gan, ka, tas nozīmē, ka tām pedagogam nesanāca atrast kopīgo valodu ar to audzēkni. Nu, mēs jā, mēs jā, tur nebijām, bet... mēs ne, ne, neredzējām, kā tur tas jā, process jā. notiek, tā kā mēs, nu, tā nedrīkstam teikt. Bet varbūt arī tā, ka pedagogs vienkārši ir idiots. <laughs> nu, būsim atklāt. Nē, nu, man, teiksim, nesenais piemērs, neminēsim nekādus vārdus, man atnāca meitenē, teica, es ļoti gribu dziedāt, es gribu kaut kādu stāties mūzikas akadēmijā džedzi nodaļā, man pieredzes ir nulle, es esmu divus mēnešus mācījusies pie viena pedagoga, diemžēl tas pedagogs vairs nav Latvijā, es gribu turpināt mācīties. Viņa atnāk un nodzied man uh, round midnight Ellis uh, Fitzgeraldas filmu transkripciju. Cilvēkam tehnikas ir nulle. Nu kāda Ellis Fitzgeraldas transkripcija cilvēks ir dziedājis vienkārši cik mēnesī savā dzīvē. Nu, kāpēc tu dod cilvēkam dziedāt Elas Fitzgeraldas transkripciju ar visām tām Nu, ko tu var iemācīt cilvēkam? Jo, jo nu, tas ir... Tu, tu nevar viņa... Nu. tas ir tas fenomens. Nu, arī audzēkņiem, kurš var uzsūkt kaut ko tādu, bet, bet visu pamatā vispār neko nezināt. Tas ir... Jā, ne, zini kā, varbūt kādam tā... Tā kā der, nu teiksim, es arī strādāju jā, atkal... teātrī ar aktieriem. Es arī strādāju teātrī ar aktieriem, un uh, viņi mācās mūziku to dziedāšumu visam citādāk. Viņi nemācās to uh, tā, kā mācās mūzikas skolā. Mm-hmm. Viņi dziedāt mācās tā kā atdarinot. Fonētiski. Jā, 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 viņi tā kā imitē. Mm-hmm. Viņiem tā var. Tāpēc, ka viņiem visa karjera ir tā uzbūvēta. Viņiem jau ir elpa tāpēc, ka viņi mācījās to aktieru mākslu un viņi tur mācās to skatuves runu un kā viņi, viņi ir informēti par to, kā rodās skaņa pareiza. 
Un tad tālāk viņi jau imitē, un tas ir ok. Bet ja tev cilvēks ir pilnīgā nulle, un cilvēks pat to apzinās, un tu viņiem dod jau tā kā cilvēks nemāk vadīt mašīnu, un tu viņiem dod Ferrari, Jā, 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 jā. Bet, lai šādas situācijas, šāda situācijas nerastos, kāda vispār ir komunikācija Latvijā starp vokāliem pedagogiem vai vokālie pedagogi mēdz sazvanīties, sazināties, runāt pa problēmu jautājumiem vai vispār būtu, vai būtu nepieciešama reizi gadā, kas satieks vismaz visi mūzikas vidusskolu vokālie pedagogi aprunājas, uz kurien mēs ejam, kāda ir situācija, jo mērķis taču ir viens – Būtu jau forši. No, jā, kā, kā, vispār tas jā, jā tā komunikācija. Mēs jau tur nesazvanāmies. Varbūt citreiz, kad satiek īgu, ja kaut ko tur aprunājās. Bet, nu, pārsvarā tas jau notiek tajās meistraklasēs, kad mēs ejam uz kaut kādā meistraklasē, mm-hmm. kur arī mēs tā kā mēģinam atrast tos jautājumus, pieņemsim, kas, kas interesē, kur ir problēmas. Ne, nu, tagad ir jau tā asociācija, kur vienojās uh, mūzikas skolas un uh, akadēmija, un, bet tas viss notiek tikai džeza mūzikas kontekstā, un parastie pedagogi tur arī nepiedalās, tur ir nodaļu vadītāji, jā, kuri tur kaut ko savā starpā tur par programmu apspriežās. Jā, bet pedagogi tajā nav iesaistīti. Nu, pāris, pāris pedagogi. Nu, man otrā pusī ir pedagogs cēsīs, bet viņš arī tajā ir iekšā, tā kā, un tā ir itīgi vismā forši. Man reizēm sanāk taisa vai taisa dzirdēt kaut kādas sarunas reizēm pamāju unai vai kaut ko, bet, nu, tā kā es neesmu tajā vairs iekšā, un es tiešām ļoti priecājos, cik tas gan nav varbūt par tādu, tas ir vairāk par to apvienošanu, ka mums ir apmēram skaidrs to self-adjoint teoriju, ka, nu, ka mums ir apmēram viens. Nu, jā, bet es jau par to pašu sistēmu, visu, ne jau par kaut kādām vokālām. Jā, 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 un tas ir rītīgi superīgi, man liekas, arī tā atvērtība, un cik forši cilvēki dalās ar informāciju, bet man liekas, ka priekš manis kaut kāds tā kā sapnis, kā varētu būt mums tā skola lieta, ka katrai skolē ir tā kā tā sava identitāte, ko viņi piedāvā. Tā, piemēram, ka Ventspilī, tu zini, tu brauc uz Ventspilī, ka tur ir, tur ir, tu tur var apgūt lietas, kuras tur pamats, tavs sakārtā, bet, piemēram, viņi fokusējās tikai uz singer songwriter, un tu, iespējams, dzīvo Rīgā, bet tu zini, ka tu gribi to, un tu brauc uz Ventspilī, vai, ja tu zini, ka tu gribi ritīgi džēzi tradīciju, tu brauc uz domu korskolu, vai, ja tu, piemēram, gribi tur pievērsties tieši kompozīciju, vai tu brauc uz cēsīm, ne tā, ka katrai tajā skolē būtu tāda spēcība. Jā, bet man liekas, ka tieši vot, šīs te nodeļas, es nezinu, kā, kā šo nodeļu arī sauc Ventspilī džēzi un populārās mūzikas nodeļi, vai? Pa pilsētām vai Rīgā vairākas, nu, ka tām būtu kaut kāds kopējs burziņš, kurā, kurā mēs līdzīgi kā pedagoģiskās sēdes katrā savā iestādē, bet tieši, ka mēs kā tādi Latvijas pedagogi, kas faktiski dara to pašu, kā Sānta teica, iet to vienu mērķi, nu, nezinu, reizi gadā vai gada noslēgumos vai gada sākumos kaut, uztaisam kaut kādu kopēju, nu vai tā ir attālinātā tikšanās vai nu jau drīkst klātienē, bet kaut kādas iespējas mērot, kad mēs varam, nu no sērijas uztaisīt mini semināriņus ar kaut kādām formālajām, neformālajām daļām. Jā, starp citu ārzmēstāju diezgan pat normāla prakse. Jā, jā, jā normāli... pedagoģiskais team buildings. Jā, jā un arī vikrīdoši. Latvijā ir tikai akadēmiskam vokālam, viņiem ir tā asociācija. Es to uzināju kaut kad pirms kaut kādiem pāris gadiem, kad mēs tur runājām, kur, kur braukt vai kāds tur skolēns teica, kaut kur grib kaut kur mācīties, un es saku, es nezinu, iegodīju, kas, kas Ventspilī vispār notiek. Man liekas, tas arī tik forši redzēt to savu kolēģi vaigā, un, un 
un tiešām aprunāties, jo godīgi sakot, tas, par ko mēs runājam, atnāk students pasaka tur kaut ko, kaut ko, nu kāda iespēja, ka jo, vispār liekas, tā ir objektīva informācija. Jo, man liekas, ka tas ir arī tāds uh, veselīgs veids, kā, piemēram, apmainīties kaut kādā veidā ar tām vidēm. Nu, piemēram, uh, es gribu, lai Evelyn atnāk maniem skolēniem, uh, nu, pastāsta kaut ko no savas perspektīvas vai, piemēram, tu... Jā, un tu biji vienreiz, un tas bija, tas bija super, tas bija tā kā, es jau viņiem biju jau tās deviņas nodarbības apriebusies, es jau biju bez mazai vien, maļu vienu to pašu zrīņķi, un atnāk Evelyn ar savu skatu pastāst, nē, tas ir šitā, tas ir šitā, un vismaz pusē no viņiem bija uzreiz, ā, skaidrs, ko tad, ko tad es tur stāstu. Jā, un arī tas, ka tev jau, tu jau vairs neklausies, nu, ko tad tu vari tur stāstīt? Un tad Nē, bet tas ir normāli. Mums jau visiem kaut kas ātri apnīka, un tad, kad ir kaut kas jauns, mēs, tā kā, mēs neklausam mammu, mēs neklausam mammu, bet tad, kad mums kāds svešais pateiks, ka nedrīkst to darīt, tad mums uzreiz ir tāds, ā, jā. Jūs zinat, kas tā atnāca viens palīk? Jūs zinat, kas tā atnāca viens palīk? Nē, kas? Elīna Silova. Nopietni! Jā, tā kā... Viņi Jo, jā, ja man būtu 15 gadi, <laughs> es smalktu uz Ventspilpēlīnes, jo... Jā, es ļoti... Es, es tagad gribu atmācīties pēlīnes. Tas ir... Bet tas jau nav neiespējami. Tas nav neiespējami, bet man palēma paveicies, ka mēs varam tā kā satikties. Man nav... Nu, mēs esam draudzenes. Jā. <laughs> man, 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 man nav varš jāiet ar to, ar to tai hierarhijā cauri tik ļoti. Bet, bet vai jūs domājat, piemēram, ja mums šobrīd ir no izglītības sistēmā tas džēz un populārais žandrs vienmēr samiksēts kopā, vai jūs redzat variantu, kad viņi tiek tomēr atdalīti? Džēz un populārās mūzikas žandrs. Vai vajag? Tik ļoti atdalīti. No. Nu, respektīvi... Um, Nu, bet cilvēks, kurš grib, teiksim, sevi pilnveidot uh, populārajā mūzikā. Džēza mūzikā tomēr vairāk koncentrējies, piedot, ka pārtrauc, vajadzāk koncentrējies uz standartiem, uz džēza uh, stilu dažādu iepazīšanu, bet populārā mūzika tomēr ir kaut kas... Bet viņa tomēr ir nākusi no džēza, un ja tu zini tos džēza pamatus, tev ir vieglāk pēc tam rīkoties populārajā mūzikā. Ja mēs runājam Piekrītu. par amerikāņu populāro mūziku, nevis par mūsu populāro mūziku, jo mūsu, nu labi, tagad tas, kas šobrīd tā kā jau piedzīmst ir pavisam kaut kas cits, bet ja mēs teiksim runāsi, runājām par nu pat par to pašu, ko Lācis komponē, pieņemsim. Jo viņam tā populārā mūzika, viņam tā populārā mūzika rodas nevis no amerikāņu populārās mūzikas, bet no tā, kas bija mums. Kas bija mums, mums bija šlāgaršs un estrāde. Estrāde, jā. Tāpēc, ja tu gribi dziedāt vai komponēt Tā kā Lācis, tev nav jēgas mācīties džezu. Jā, bet es varēju domāt par tādu ārzemju popu, kas tomēr pusaudžu vidū ir ļoti, ļoti pieprasīts un vairāk nekā džeza mūzika. Un tad jautājums, vai tu, nu piemēram, nu tu gribi izpildīt kaut kādu tur, to pat pašu Bilija Eilišu vai ko, bet tas, tas gluži nav džezs vispār. Super. Un, un, baigi forši, jā, bet tev būs basics un tu zināsi, kā no tā materiāla izveidot savu dziesmu tā, lai tas būtu līdzīgāks bilijai vai, vai, vai tur Beyoncé. Bet vai, vai valsts izglītības iestādēs māca, piemēram, ranus un, un rifus, kas ir populārajā mūzikā, jo mēs mācam skatot, mums ir improvizācija, jā, mums protams, ir... Jā, bet, jā, bet tas to, ir atkarīgs bet... no tā, ko students pats grib, jo ir tā, ir, ir tā programma, kas ir karkas, bet iekšā, tajā programmā iekšā, Tu taču māci to, kas tam studentam ir tā kā Jā, bet es zinu, piemēram, skolēns, kas, kas mācoties džeza nodaļā, viņiem, viņiem, pirmkārt, viņiem tas nav iekšā, tieši tas skats, viņiem 
viņiem prasās un viņiem pat tā balss visi ir aizvirzīta uz to, ka viņi grib populāro mūziku, ārpus džezu mūzikas, tikai populāra mūzika, un viņiem to īsti nemācīja. Un tāpēc tu viņam dod mācīties etīdes, un tad, kad nāk eksāmenis, tu viņam beigu eksāmenis, tu viņam palīdzi izvēlēties programmu, kas parādītu viņas identitāti. Jā, bet beigu eksāmenos parasti tomēr tiek atskaņoti no standarta vai mūsdienu džeza... Man tikko stingu dziedāja, visu kulbīgi. Nu, nav tik strikti, tagad jau, man liekas, ir palainījies standarts, un līdz ar to, jā, mēs varam tur kaut ko paņemt no džeza vienu maksimāli divus un vairāk virzīt uz to. Varbūt arī jā neko. Ideja ir tāda, ka man arī liekas, ka tomēr ir jāapgūst arī tie beisik un jāsāk arī ar tradīciju. Jo ļoti bieži tagad jau visi nāk ar savu dzīvi. Es gribu dziedāt to, Un viņš atnes, protams, to pēdējo. Es gribu Ferrari. Jā, bet varbūt tiešām sāksim ar, kā mēs mācamies lasīt, jā, pa burtiem, pa zilbēm un tā tālāk. Nu, aizējam līdz tam nevis uzreiz kriktam iekšā. Nu jā, jo mums arī nav mērķis izveidot cilvēciņu, kurš dziedās sketu, kā Ella Fidžeralda. Mums ir mērķis izveidot cilvēku, nu, nevis izveidot cilvēku, bet iedot cilvēkam pamatus, rīkus, kurus viņš pēc tam izmantos, lai izveidota kaut ko savu, jo arī, nu, tā kā tev ir četri gadi ar to audzēkni, vai, nu, cik tur, kā, kurā vietā, vai ne, tev ir četri gadi, un tu to četru gadu laikā viņiem iedo rīkus, lai uz beigu eksāmenu viņš sagatavotu to, kas parādītu, kas tu tāds esi, kāda ir tāva unikalitāte, jo nevienam nav vajadzīga vēl viena Ella Fidžeralda. Un tomēr tā ir izglītības iestāde, un tur ir arī jāapgūst kaut kāds, nu, tā kā, jā, tas tā programma. Varbūt, ja tu galīgi negribi dziedāt džezu, tu gribi dziedāt tikai to, nu, tad varbūt ir jāizvēlās privātos pedagogus, kaut kādas, es nezinu, studijas. Bet jums neliekas negodīgi tiem, kur tieši jām gribētu savu profesionālu tieši popmūzika, producēšanā, elektronikā, viņi nevar dabūt augstākās izlietības zipo. Nu jā, tas tiešām man liekas, ka tas tā kā nav vairs tik ļoti, varbūt ir tā, ka ir tas teiciens, nekā sistēma, tā kā Nu, nemainās tikai ātri, cik cilvēks mainās. Man liekas, ka tagad tiešām ir tik laba situācija visās skolās. Un, kad nav tik ļoti, varbūt tās papīros vēl ir rakstīts, bet ja tu nāksi un ar to, tu esi tas cilvēciņš, kurš meklē un kurš dara, un nav jau tikai tās vokālās stundas, vai nepamēram iespējams, mēs stundā, ok, mums ir tehniskā ieskaite, mēs tur šobrīd apgūstam kaut kādu sarežģītāku etīdi, kas tīra tur intonāciju vai ko, bet paralēli tev ir ansamblis, vai nepamēram, tur cēsīs pie Rudolfa Maceta, un tu turēji ar to savu dziesmu, jūs kopā aranžējat, jūs kopā vai, jo ir tiešām tik daudz spēcību cilvēku tās skolās, un viņi visi piedalās tāda komuna, tāds komunities, kur visiem tur rūp, un tajā brīdī nav tikai mana atbildība, es zinu, ka pēc manas stundas tas cilvēks viņš iespēja toma poiša uz producēšanas stundu, un elektronikas stundu, jo tagad redz skolā ir makintoši tur desmit, un viņi visi var producēt, un viņiem visiem ir sintezātori. Pēc tam es zinu, ka viņš ies soltiģu ausis tīrīt, bet vēl pēc tam viņš ies uz, nezinu, pie Kaspara Vizuļa apgūt ģitāru četrus akordus un dziedāt viņi man nedziet to etīt, bet viņam arī tur ir viss tas spektrs. Tā vide ir pakārtota. Tā vide tam ir pakārtota un tiešām šobrīd... Kas nevis tagā atbaida to skolā, bet tieši pievilīt. Pievilk, jā, nav, man liekas, ka nav vairs tik ļoti kaut kā, nē, mums redz, ka ir šitas un neinteresē, kas tev interesē. Man liekas, ka tieši tā tā džēzes skola, viņi vispār, ko mēs te aprunājam, tur ir ļoti daudz 
no kā, no kā, no kā tu vari tā kā pilnveidoties, bet tam noteikti, ne, man liekas, tas ir tāds, tam nav jābūt, tā kā, nu, zini, tagad. Jā, jo nav jāust, var, piemēram, dziedāšanas stundas, ka kaut kas atsevišķi, un tad tur, Vis, nu, tur kaut kāds sofidžo, tur kaut kāds muskas yeah. literatūra, nē, jo mēs tā kā darbojamies, jā, vienā. Un droši vien tiem, kuri vēlas ļoti izteikti to specifisko kaut kādu, taču mūsdienās arī ir online vidu, kurā tu vari arī varbūt sākt kaut ko apgūt. Pēdējot, bet arī, ja tu zini, ja tev liekas, nu šit, es gribu tikai šit tik specifiski šitādā kastītē palikt, nu, palielam tie pats sev abadali. Jā, jā, un arī, un arī tie cilvēki vēl nav tādā vecumā, piemēram, nu, piemānis, jā, kad jā. tomēr viņi pabeidzot to vidusskolu vēl, vēl var izmainīt savas domas. Viņš varbūt pirmajā kursā jā. gribēja to Bīli Ailiešu dziedāt un būt kļūt par otru Bīli Ailiešu, jā, beidzot, viņš saprot, es vispār gribūs skaņu režīju. Yeah, yeah. Es tur vispār dziedāt, īstībā dziedāt, es tā pa lielam, nu, tā priekš sevis kaut kur. Yeah. Tā kā tur vēl mainās, no, jo vairāk tu viņam iedot, jo yeah. viņš un ir ieguvējis. Arī man liekas, ka cilvēki, tie pedagogi, kas tagad Latvijā ir, viņi ir arī atvērtāki, bišķi paliek ar vien vairāk un vairāk pat, teiksim, tie pedagogi, kas darbojās jau kādus 20-30 gadus, tur, teiksim, nu labi, Inga vienmēr bijusi atvērtē eksperimentiem visādiem tur tālāk, bet, nu, teiksim, Indritis, mēs zinām, mēs pazīstam Indriķi, ka viņš ir tāds Dixijaks, nu tā kā Indriķis Veitners. Indriķis Veitners, jā, Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijas jazz nodaļas vadītājs. Vienīgais jazz doktors Latvijā. Nē, nav, nav vienīgais gan. <laughs> Nu labi, akadēmiskais, akadēmiskais, viņš ir vienīgais akadēmiskais doktors, jazz doktors Latvijā. Nu jā, nu tā kā mēs zinām, ka viņš ir tāds ļoti strikti diksī, viņam tā tradīcija, viņam ļoti, ļoti patīk, tas ir tā kā viņas, viņa tā kā firmas lieta un viņš ar to nodarbojas un viņa studenti ansamblī ar to nodarbojas un viņš ir tā kā nodaļas vadītājs un tad liekas, ka varbūt tad visi, stāto, kad stājās mūzikas akadēmija, tad dziedās diksī, nu, bet nav paskatieties uz Miķiļu Dzenuškas beigo eksāminu, kas ir albums Pritonā. Mm-hmm. Nu, tur vispār nav tas svings un diksīs, nu vispār, tas ir tik superīgs albums, vienkārši viņš ir tik moderns, tik advancēts, tik ritmiski neparasts un, 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 un <laughs> mums muzikālas. Kā jau kādu epizodu pie mums rēdījumā arī Pino, Pino krākoņi, bet nu, mazliet nopaļojoties varbūt uz to, kā mums ir gājis šajā pēdējā, posmā varbūt varat padalīties kādas jūs emocijas par online vidi, kur sticu lielākajai daļai vokālo pedagogu bija jaunums, jo mūsu pro visu profesiju ir, ir vispar tūvu dzirdēt, taustīt, sajust un kā, kā jums pagāja šis laiks, kurš cerams drīz beigsies un varbūt kādas ir atklāsmes par online vidi un, un jā, kā dzied, mācīties dziedāt online. Vai iespēj... Jā vai nē? Vai iespējamā vai neiespējamā visi? <laughs> Jā, tik ļoti um, dažādi un grūti, jo tas viss ir atkal atkarīgs no tehnikas. Mēs atkal esam pakārtoti tikai tam, vai būs stabils internets, vai būs kārtība aparatūra un tā tālāk. Tas nav vairāk cilvēku faktors, tur jau ir, tagad ir kaut kāds tehnikas faktors, vai ne? It kā, it kā tu saproti, ka viss ir iespējams, protams, bet atkal tā kvalitāte tomēr, man liekas, nu, nu pašlaik vismaz, man liekas, ka tomēr nu, nav tajā labāka jā. Un kā studentiem ir veicies vai ir vērojams progress, regress, varbūt? Kā, atkal kā? katram individuāli iet ar attaunātām mācībām, 
kuram depresija un viņš vairāk neko vairs negrib, ne saprot, ne vispār dara, viņš nevar saņemties un nevar sevi kaut kā tur pilnīgi aiznest līdz, līdz tām mācībām, līdz tām galdam, datoram un tā tālāk klavierēm. Dažiem atkal viss ir labi, viņš mājās, viņam nekur nav jāskrien, viņš paspēj izdarīt. Tas ir, es nezinu, disciplīnas režīmas. Bet jums kā vispār motivācija mācīt tādā attālinātā režīmā bija vai, vai nu tā? Nu, arī citreiz bija jāpiespiež to darīt, jo tu saproti, kad, ja raustās tev bilde, raustās skaņa. Kavējās kaut kas tur. Un tu īsti nesaproti, ko viņš ar nodziedājis. Un ja vēl noslāpē kāds apertūra, noslāpē tur skaņu uz augšējo reģistru. Un tu Tās saproti, automātiskās tad, Jā, un cilvēks dziet, un, un tu redzi tikai bildi, un skaņas nav. Un, un tev vienkārši nolaižās rokas, un tu nesaproti, kur, lai skrien tagad. Vai tu gribi to datoru pa gaisu, vai tu vienkārši labāk izēt. Tā kā, nu, tas viss ir, nu, tehnikas. Evelen, kā tev bija? Konceptuāli es esmu prēt, jo uh, onlainā tu vari mācīt tikai uh, stilistiku. Jo vis, visi tie jautājumi, kur ir iesaistīts ķermenis, tu nevari onlainā. Tā ir pilnīgi. Ne, nekā vispār. Jo tu nevari normāli saklausīt pat, ja abos galos ir superīga tehnika, viss ir baigi forši saslēgts un tev ir superīgs šāds mikrofons un tev un nodot tev to superīgo skaņu. Tik... Tik, un tā tu neredzi, kā darbojas ķermenis. Tu nevari pie, pieskārties pie tā studenta. Tu nevari, tu neredzi pilnu ainu, un tu nevari pataustīt viņu. Tu nevari viņam nu, palīdzēt nekā. Nu, tu nevari objektīvi izvērtēt, kā viņam darbojas ķermenis. Un tāpēc no, tehnis, no tehniskās vokālās tehnikas ziņas tas ir pilnīgi nulē vispār. Tāpēc man liekas skolniekiem vispār nedrīkst tā darīt. Nu, vidusskolā, tas ir, man, nu, paldies Dievam, man atļāva braukt ar beidzējiem stundas rīkot, jā. Pirmais, otrais, trešais kurs, viņi raudāja reāli, un es raudāju kopā ar viņiem, tāpēc, ka viņi nesaprot, nu viņi nevar, nu es varu viņam simts reizes tos video rakstīt, tur filmēt, cik savu vēderu, lai viņi redzētu, kā tur vēders kūstās, bet kamēr tu neesi, kamēr tu neesi tiešajā kontaktā ar to cilvēku, nekas nebūs, rezultāts nebūs. Tas, tas, tas tā nedarbojas, tā nedrīkst darīt ar, ar vidusskolniekiem. Ar studentiem bišķiņ labāk, jo studentiem, nu tā kā, nu vismaz mūsu akadēmijā skaitās, kā students, kad viņš stājās mūzikas akadēmijā, viņš jau ir cilvēks, kurš māk. Tā kā tev, protams, ir jāpiestrādā ar tehniku, tāpēc, ka tev vienmēr ir jāpaplašina savus redzesloks, vai ne? Tas ar tehniku arī ir saistīts. Mēs arī taču visu laiku mācamies kaut kādus jaunus trikus, tur iemācamies, tur vai uzzinām kaut kādu, kaut kādu tur tehniku jaunu vai kaut ko tādu. Bet vismaz tie studenti, viņi ir nu, tā kā tehniski labāk attīstīti un viņi, kamēr viņi mājās mācīsies, viņi neko sev neizdarīs pāri. Un tad ar viņiem paliek darbs ar repertuāru, ar, ar stilistiku, ar tur aranžīju, ar visu to. Un tas ir ok, tas ir fine. Un tā kā Tāpēc, ka viņi jau, nu tādā studentu vecumā, viņi jau labāk pārzina, ko viņi grib un kas viņam ir nepieciešams. Un tad jums paliek tā, ka vairāk, pat vairāk iespēju tur a, kaut ko izdomāt, jo, nu, es nezinu, kā darīja citi pedagogi, bet man teiksim, tās nodarbības nebija piesaistītas kādam konkrētajam laikām. Es īstenību tās pandēmijas laikā strādāju pišu vairāk, nu tā konkrēti vairāk nekā stundu saraksts, jo 
tā komunikācija viņa notika man ar tiem studentiem visu laiku, man atsūta kaut ko, es eju uzreiz klausīties, kaut ko tur sameklēju, atbildu, tur kaut ko ierakstu, kaut ko tā apstrādāju kaut kādas video, tur kaut kādas audio, un sanāk visu laiku tu esi tajā procesā tāds, tas ir nu, ļoti tas, nogurdinoši. Tas, jā, tas, ka tu esi visu laiku uz kaut jā. kur čatos vēl kaut kur, tas, jā, tas gan. Bet ar jā. dažiem studentiem tas pat ir produktīvāk, nekā, ja tu te, nu, tā kā esi klātienē, jo dažiem studentiem viņam liekas, ka, nu, tagad es atnākšu pēc pie pedagoga, kaut ko ar viņu tur padarīšu, pamācīšos, un ko līdz nākamai nedēļai es neko vairs nedarīšu. Jā, Un taipat laikā pie pastiprinātas un vairāk laika ieguldījuma tieši šajā attālinātajā posmā, nu, tās pedagoga algas droši vien kā, kā nemainās, tā nemainās. Kāda jūsprāt ir šajā, šajā kontekstā situācija vai jūsprāt tas ir adekvāti? Kā tas ir adekvāts... Um, nu, kas es par jautājumu? Ko es visu tā samulsāt? Es pilnīgi domāju, man bija... Tā kā... Tas jau skairāks kā diena, manuprāt, kad atalgojums, jebkuram pedagogam, ne tikai vokāliem, ir smieklīgs uz visu to slodzi, ko mēs, ko visi dara. Es pieļauju tie, kur vispār strādā tur piecas dienas nedēļā un, un arī ārpus darba laika labo visus diktāts vai vēl kaut ko, man liekas, tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Nu jā, jā, tāpēc droši vien arī daudz izdegšajā profesijā. Jā, arī. tā ir tāda globāla, globāla problēma, jo vispār, ja, ja paskatīties, cik daudz cilvēce vienkārši um, nu, tā kā, ir atkarīga no tā, cik labi tevi iemācīs kaut ko darīt, jo tu taču negribi iet pie slikta daktera, nu tā kā ārstēties, vai ne? Tu negribi iet pie slikta banķiera tur ieguldīt naudu savu. Nu tā kā tev cilvēcei ir vajadzīgi kvalitatīvi speciālisti, Bet tik, nezinu, kaut kādu nezināmu iemaislu dēļ cilvēkiem, kas apmāca tos speciālistus, negrib adekvāti tak maksāt, jo visiem ir nepieciešama izglītība. Par to neviens, tā kā, nu, neviens neko nesaka pretī. Tā kā visiem ir nepieciešama izglītība. Visiem ir jāmāk lasīt, visiem ir jāmāk skaitīt, jo mums jāmāk izlasīt, ko mums rēķina kāds ir uzrakstījis un jāmāk nopelnīt naudu to rēķinu pareizi apmaksāt, vai ne? Bet tikai matemātikas skolotājs saņem tik maz, valodas skolotājs saņem tik maz, kāpēc? Tas, ir, tas vienkārši nav adekvāti. Mūžīgais jautājums, kāpēc? Es tiešām nezinu, kāpēc. Ja, arī bet, daudziem ir uzskats, ka nu, skolotājs, nu, ko viņš tur aiziet no rīta, nu, pusdienā jau ir brīdis. Mm-hmm. Jā, jā. Nu, bet, cik viņam stundas pavadīt? Bet cik, cik var novērot Latvijas tieši vokālajā izglītībā parasti vienā iestādē, maksimums strādā, nu, divi, bet tas ir ļoti retos gadījumos, manuprāt, ka, Ludmila, tu esi viena pati Jā. nodaļā, un Evi arī to, lai bija viena pati, kā tagad Elīna, piemēram, vai jums ir vēl kāds vokālais pedagogs? Man liekas, kad ir, kad ir divi. Bet man liekas, ka Elīna tā kā vidusskunta darba ērmu skolu palīdz. Okay. Bet tāpat tās, piemēram, nākot studēt uz konkrēto vietu, tu nevar izvēlēties, es gribētu mācīties pie, pie, pie tā pedagoga un nevis pie tā, nu, piemēram, akadēmiskajā nodaļā, mūzikas akadēmijā, tu var izvēlēties. Es maz no sekiņiem pagāju pat patsmit pedagogiem. Bet mūsu galā, mūsu, mūsu gadījumā nemaz to, to izvēļu nav tik daudz. Kāpēc jūsprāt tā ir un vai, vai jūs redzat nepieciešamību, ka tomēr kad būtu tiesības audzēkņiem izvēlēties vienu gadu pie šī pedagoga, vienu gadu pie cita pedagoga, kā jūs to raugāties? Varbūt tieši mūzikas vidusskolu tādā Nu tā kontekstā. ir ideāla ideja, ja tu, piemēram, tev ir uh, 
iespēju tā kā rotēties, ja, piemēram, vai arī pa, pa gadiem kaut kā. Arī runājot par stiliem, ja, piemēram, mm-hmm. ja būtu katra stila pedagogs, nu tas taču vispār būtu ideāli, ja, es gribu šodien roku ziedāt, nu nevis šodien, bet šogad. Jā, jā, tur gadu vai es eju pie roka pedagoga, vai es eju vairāk pie džeza vai popa un tā tālāk. Nu tā ir tā ideja, vai 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 vajag atšķirt, nu, atdalīt atkal džezu no popa. Bet atkal, nu es es uzskatu, kāpēc es esmu tur viena, nu tāpēc kad mums ir atkal tas budžets, ja skolai, cik mēs varam uzņemt audzēknus, un līdz ar jā. to, ja mēs neuzņemam vairāk par tur, cik tur mums sanāk. Nu, es nezinu, 10, man liekas, tas ir maksimālākais, cik bija. Nu, tur vairs nav, nav iespējams, nu, tur neviens nenāks, jā, nu, kurš nāks tur strādāt, sviedros pa kaut kādiem tur nezinu kapēkām. Jā, jā, jā nesauksim ciparus. <laughs> jā, nesauksim. Nē, nu, mūsu gadījumā mēs strādājot doma kursu, skolas mūzika un nodaļā, kur ir seši vokali pedagogi. Kur ir seši vokali pedagogi un katrs te tomēr pārvalda vairāk vai mazāk savu žanru, savu, savu stilistiku un katrā pusgadā audzēknis tiek iepazīstināts ar dažādiem mm. mūziklu žanriem, bet faktiski tas ir tas gan džess, gan pops, esi. gan uh, mūziku par akadēmiskā pilnīgs. dziedāšana, pavisam uh, akadēmiskā dziedāšana, hip-hops. Bet arī uh, man, jā, man ļoti patika tas, ko teica Ludmila, jo manuprāt uh, Evilene, tu biji Rasmusā, kur bija... Man liekas, Belijusētā, no? Kā, kā ir uh, tradīcija, teiksim, tas, ka skolteikas pasniedz tradīciju, vairāk ir skolteikas pasniedz tieši improvizāciju, skolteikas pasniedz tieši latīņu. Man liekas, man liekas, ka tas ir Bēlūs akadēmijā. Kas tik ļoti patiesībā... Tad parunājam par Latvijas, Latvijas izglītību pas, Eiropas kontekstā, piemēram, jums ir bijusi izdevība mācīties ārpus Latvijas, arī apgūt vokālu. Kas ir tās nu, būtiskākās atšķirības, kas varbūt mums te reāli pietrūkst, vai, vai tieši pretēji varbūt mums šeit kaut kas ir labāk nekā jā, tur? Jā, mums ir nereāli spēcīgi teorija un solfiģi, jo, ja tu aizbrauc, jo mums ir tā sistēma, ne, mums ir bērnu skola, mums ir mūzikas vidusskola. Nu, es esmu bijis Holandē, tad es varu tā kā reflektēt uz to pieredzi, jo viņiem nav vienkārši tādas sistēmas, tādēļ četri gadi, tā kā pirmais gads ir vēlties tam, vai tu sagatavotos it kā tā īstajā izglītībā, kas ir tad tie trīs. Mm-hmm. Un to var nenormāli. Jūs tā kā tīrī, nu, mums ir spēcīga teorija, un slavičā iespējams, ar to mēs varbūt ziedojam kaut ko, jo mēs tik ļoti, mm, nu, nedaudz ziedojam varbūt kaut ko, jā, uz tā rēķina, bet, protams, ne, nekad jau nekas no mēlns un balts. Bet, 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 jā, tās noteikti ir mūsu tādi, es ne, nu, man liekas, ja kurš, kurš pēc mūzikas vidusskolas brauc uz ārzemēm, viņš var nesatraukties par savām solfiģo, vai, jo tā tur noteikti nav prioritāte, kā varbūt šeit, kad, ja tev ir slikta solfiģo un teorija, tev iespējams pat nepaņems, pat tad, ja tev ir spēcija vai kompozīcijā devinnieks, nu, tas tā kā bija šī tā... Ir bijuši pat precedenti arī mūzikas akadēmijā, kad izcilis vokālis stājas, bet tiemžēl dēļ salfiģā viņš netiek uzņēmts. Jā, tas, tas ir tā bišķiņ tā nu, jocīga, jo tās lietas tu vienmēr var sakačāties. Tu nekad nevar sakačāties kaut kādu savu to svēto stariņu, kas tev ir ielikts kabatā. Bet... <laughs> Sakačāt svēto stariņu. Citā, citā. Šito izgriežam tādā ziņā, ka pēc tam rotējam. <laughs> bet jā, un tad man liekas, ka tā ir varbūt mums tāda stiprā puse, bet arī tāds kaut kas, kas varbūt grauži reizēm, jo, jo ārzumēs, manuprāt, visaugstāk tiek tiešām vērtāts, kāds ir tavs attiecības ar tavu instrumentu, jo pārējo, pārējo tāpēc, ja tu esi šeit, 
Tu esi šeit, lai tev ir tie četri gadi, lai tu kaut ko sakačāt. Tev nevajag būt jau episkam sākumā, un tad četrus gadus vienkārši malt uz rīņu to pašu teoriju. So. To, ko minēja mūsu raidījumā par vokālistiem ārzemēs, mēs sazvanījāmies ar Adelīnu, kura dzīvo Londonā. Manuprāt, viņa pēc tevi smācījusies, vai ne? Un viņa stāstīja par to, ka komponējot savu mūziku, viņa Viņai patīk, jā, tas, tas svētais, stā, kā tu viņu sauc, jā, nu tur viņu atdzīvināt, tā teikt, bet vienmēr tā teorija tev bliež pa galvu, tingš, tingš, kas tas tāds, kas tas tāds, kas tas tāds. Jā, viņa stāstīja par to, ka it's a blessing and a curse in the same time, kad, kad ir tas viņas, kad tā teorija to tik ļoti palīdz, bet tu lido, kādā... lido, un tad tev esi triķīši, jā, jā. un paņem bišķiņ šit, ne, 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 piezinē. Varbūt tā arī ir, kad tas ir gan blessing and curse. Jā, tu tā nevar, tad jau kā kurā situācijā. Bet, uh, Evelyn, kā tev pieredze ar ārzemju vokalu izglītību? Man ir dažādas pieredzes, jo es biju divās, es divas reizes biju Es gadu esmu pavadījusi Itālijā, jā, kur bija ļoti forši. Nevaru pateikt, ka tas bija ļoti produktīvi, jo, te, nu, viņam vispār tā izglītība, augstākā izglītība, es, es pat līdz galam neesmu sapratusi vispār, kā viņam tur viss darbojas, jo manā skatiena tas viss bija vīns, cigaretes un tusiņš. Pizza, pasta. Pizza, pasta, jā, 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 jo tā kā džezi klase tur bija Romā centrā pie spāņu trepēm, kāpnēm, tam kāds saucās vietā, episkā vieta, kur modas nedēļa tur notiek. Spanish steps, tas Spanish steps, jā. Piazza un tur blakus ir tā mūzikas akadēmija pēdējais stāvs pašā galā, tu pēc cigarešu dūmiem uzreiz saproti, ka tas ir tur. Tas ir džēs. Tas ir džēs, jā. Džēs nodras vadītājs nerunā angliski, saksafona pasniedzējis vispār nav, jo viņš paprasīs lielāko algu, viņam teica, nē, viņu atlaida, uzņēma citu džēku, kurš nomiris, tad viņi aizgāja pie pirmā džēka. Viņš saka, no es neiešu mācīt, ja kamēr jūs man nepalielinās iet algu, un viņi teica, nē, un tad veselu gadu bez saksafonu pasniedzēja, līdzīgs stāsts ar klavieru pasniedzējiem, jo īstais tas, kas viņam tur tipa lielais meistars, viņš teica, es visiem pārējiem izņem, nemācīšu tikai pianistiem, visi pārējie palikuši bez klavieriem, bet kaut kā viņi tur māk spēlēt, nu tā kā, nu riktīgi forši spēlēt. Tāpēc, ka ir communities, jā. Nē, nu vokālas stundas bija riktīgi superīgas, bet pavisam citādāk, jo viņam tur privāta stunda nav. Nu, tā kā vispār. Nule, vispār, tu nāc kopā ar 30 citiem vokālistiem, visi kursi kopā, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, visi kopā, 30 vai 50 cilvēki vienā auditorija, un ja tu esi drosmīgs, tu nāc pie pedagoga, tā kā visu cilvēku ja? klātiena kaut ko nodziedi, jā, tev pedagogs uzdod uzdevumu, un tas viss aizņem nedēļā, cipa, 10 minūtes. Bet man liekas, ka te ir atkal tas stāsts par to, tu brauc, jo tu to vēlies, un tas nozīmē, ka vispārējais laiks, ko tu pavadi ārpus akadēmijas, tas ir tas, tas ir tas nu, sāls. Jā, nē, nu zini kā, ta, 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 tas, teiksim, tās desmit minūtes viņas bija ļoti noderīgas, tā kā es dabūju daudz informācijas, tā kā sākumā man tur nebija draugo, es biju pilnīgi viena. Tāpēc tam ir ļoti kaut vajadzēja saņemties. <laughs> tas... Mm. Vai tas nebija nostiktrāk? Iedomājieties, ka 50 cilvēku auditorijā... Nē, tev neviens nepazīst. Man taču raksturs. Nu, neviens tev tev nepazīst. Neviens neskatās. Mamma nav, tēc nav vienā. Nē, nu, bet tā, ka es taču atbraucu mācīties, zini kā, un, nu, ko, nu, es esmu 
labi, nu slikti nodziedāšu, es taču aizbraukšu pa samu mājām, un viņi aizmirsis par jā. to, ka es tādu tur biju, nu nekas, nu sačkrēšos es kuli. Jā, 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 nu tieši tā, nu un arī man taču bremžu nav, es sanu. <laughs> un tas aiz... un dziedu, tā, tā to aizbrauc uz Vāciju, un Vācijā visam Vācijā bija tur tas ordnungs, tiešām ir ordnungs, un tur, man tur bija divas pedagoģis, man paveicās, īstenība viņam tā nav, parasti viņi dot tev vienu pedagoģi, bet tā pedagoģi, pie kuras es gribēju mācīties, viņi varēja tikai uz pusslodzi mani uzņemt, tāpēc man piedavāja iespēju uzņemt, paņemt vēl vienu pedagoģi. Un tad man sanāca, ka man viena bija tāda vairāk akadēmiskāka, un otrā bija tāda super, super džezīga, vienkārši tur svindziņš tāds, ka baigi forši. Un tad tur bija viss ļoti tā pēc schēmas, viss tā kā ļoti Jā. sakārtots tā, viss notiek. Salīdzinot ar Itāliju, vienkārši dienu un nakts pilnīgi. Bet abās, abās vietās ļoti noderīgi bija viss, ko, ko tās vietas man... Un tu tur bija gadu, gadu vai pusgadu? Itālijai es biju gadu, Vācijai es biju pusgadu. Bet, Jā. manuprāt, tā labā ziņa arī ir tā, ka mums ir iespēja mazliet pastīties, kā notiek ārzemēs, bet tā lielākā vērtība, ka līdzīgi, ka Evelyn ir bijis ar Asmusā un Evija vispār nomācījās veselu, veselu sanāk bakalaura visus gadus arī ārzemēs un līdzīgi daudzi arī latviešu jaunie mūziķi, kuri šobrīd atgriežas Latvijā un Manuprāt, šeit jau sāk izlīdzināties tas, ka tā kvalitāte, ka tā ārzemju dvesma nāk iekšā, ka jaunie ir pa visām citām um, metodēm un vispār skatījums to, kā, kā darīt lietas līdz ar to. Um, mums bija vienkārši skatītāji jautājums par to, vai Latvijā ir kāda programma, kas piedāvā līdzvērtīgi kvalitāti kā ārzemēs tieši vokālam vai tiešām labākiem eklējumi rodama tikai ārvalstīs. Un, un šeit, man liekas, jau ir tā atbildi šim skatītājiem, ka šobrīd notiek tā foršā cirkulācija. Rotācija. Rotācija, ka tiešām mūsai, kuri atgriežas no ārzmēm, ka viņi piem tā delīnas silavu brīnišķīgām izglītībām šobrīd uh, Ventspilī pasniedz uh, vokālu. Un uh, tā ir tāda pat pieredze, kā droši vien uh, nu, jā, tas no tā, ko tu gribi, jo uh, tā kā Ja tu gribi augstāko izglītību, nu, protams, ka defaultā mūzikas akadēmijā piedāvā Ingu un mani, bet i, neviens arī nav teicis, ka tu nevari sarunāt, ka, teiksim, mūzikas akadēmijā uzņēm Selīnu Silovu pasniegt, ja viņi ir maģistrgrāds, protams. Viņi ir maģistrgrāds. Vai, ja tev ir iespēja aizbraukt, ja kurā gadījumā akadēmija piedāvā iespējas braukt kaut kur uz ārzemēm pie tieši savu vēlumā pedagogu apkūt iedāšanu? Tāp cita tā esmu sprāksa, piemēram, ka tu brauc tieši pie pedagogu, nevis tev jāmāc. Tas viss ir atkarīgs no tā, ko tu gribi, kas ir tās mēnesis. Citur, Tas bija viens no iemeslēm, kāpēc es negāju pēc vidusskolas uz akadēmiju, jo es nebiju pabeigusi bērnu mūzikskolu, man sofa džobī pilnīgi nula, un es zināju, ka es tur izgāzīšos kā vecs ēt, pati man ir auss, un es tur dziedāju daudz maz ok. Tas bija iemeslas, kāpēc es arī vispār par akadēmiju pat nesap, neaizsapņojos. Jā, man bija līdzi, jo es zināju, kad es braukšu uz Holandi, man bija ļoti svarīgi tajā laikā, ka es pat var par skolu samaksāt. Un tad tur bija ļoti veselīga tā sistēma, ka es zinu, ka es aizbraukuši, strādāšu 8 stundas nedēļā, mazgāšu traukus vai kaut ko, es pat varēšu samaksāt par skolu, pat to. Man liekas, ka Latvijā tā, vismaz tad 
tos gadus atpakaļ bija kaut kā divreiz, trīsreiz dārgāk arī, un es arī, un arī tad bija tas monopols, bija šim lielāks, bija, es pie Ingu ļoti mīlu un no visas sirds, bet es jau biju pie viņas bijusi daudz, gan salkrastos, gan viņi bija ciemējusies ventspalīgi, gan brauks uz domkoru skolu, uz privātu stundām, speciāli tur ar autobusu, bet, un tad man likās, tad, nu, atkal, es atkal būšu pie, pie, pie Ingas, kas ir superīgi, Bet man arī nebija, es, es zināju par cik, man nav bijusi tā bērna skola pat vainīga, bet aizgāju prom, bet es zināju, ka man noteikti nebūs tik spēcīgas teorijas un zelfģēk kā tiem cilvēkiem, kas ir doma korskola pabeigši. Pirmkārt, man nebija jāizturi nekāds konkursus, vienkārši brauc uz Ventspilu, bet nezinātam, kas tur būs, jo nu, tad vēl arī nebija tā cirkulācija tik liela un... un, un un domkoskola skolā ir daudz lielāks konkurss un man liekas, ka es pats stājos un dabūju kaut ko 3 vai 5 vai kaut ko es pat neatceros tieši teorijā un solfičo un varbūt pat speciāli ne, neatceros vairs kā tas bija bet nu jā un tad tad tas kāpēc šito stāst saizmirs kā tu ko tu mērtis ko tu gribi monopols akadēmija ā nu ja nu ja un tad man liekās kad ja kad varbūt, varbūt varbūt akadēmija super bet man man liekās ka vēl tagad nu tikko arī bija viens gan Spēlīns pamācies bišķim, bet viņš stājās uz kompozīciju, viņi dabūja kompozīcijā deviņu pēšanvaldu, bet teorijā kaut kas tur bija sagājis uz, uz, uz īso nenormāls satraukums, vai kas, vai klavierēs, vai kur kaut kāds arī tur piecinieks. Viņi netiek tajā skolā, un tas, man liekas, arī tajā vecmētam cilvēciņam tik ļoti sāp. Man liekas, ka tev nav, es atceros to sajūtu, ka tev liekas, ka tev nav zemes zem kājām, ka tu nebūsi nevienā skolā pēc vidusskolas, ka tev liekas, tu esi tā kā izvēst Man liekas, ka braucot uz ārzemēm, un kur tiešām, ja tev ir, ja tev ir tā svētais stars, ka tas nāk priekšu. Um, tas tavs, jā, ja tu dabūsi kompozīcijā deviņu, nu tevi paņēmis tajā skolā, tad, ja tev būs vajag. Kas, manuprāt, ir brīnišķīgi Latvijā, ka tev tomēr pastāv liela iespējamība studēt bez maksas, mm-hmm. kas varbūt nav. Nav tā, ka vienu vai divas vietas? Ja, ne, 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 Divas, divas, divas lokālistas, divas vietas bija džezi nodeļa, viena vieta bija pedagogos. Jā, bet katru gadu mainās, tur jāskatās, kā, kurā gadā. Teiksim, es zinu, ka šogad pedagogiem tieši džeza un populāras mūzikas pedagogijā bija ļoti maz budžeta vietu. Un tāpēc ļoti daudz cilvēki vienkārši nevarēja iestāties. Bet džezi nodeļā, man liekas, divas lokālistas uzņēm. Nu tā, ka katru gadu, gadu mainās, tas nevar paredzēt. Šogad trīs. Trīs uzņēm. Jā. Bērnu vecāki, kuriem šķiet, ka dziedāšana var, var būt privāti pie kāda no mums vai kā, ir um, bērnu vecāki, kuriem šķiet, ka dziedāšana ir, uh, ok, labs hobijs kaut kāda u
Nu, ko tu ar to dziedāšanu tur nopelnīsi? Prieš kam tu reiz tur studēt kaut ko, tur pēc tam tur pa kapēkām, tur no sērijas mazgās trauks un neko vairs citu nedarīs. Un neko nesasniegs, blā, 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 blā. Un tāpat laikā ej strādāt, ej mācīties pa juristu un tad tu tur var dziedāt, bet galvenais, lai tev ir tā, nu, tev pamatā tur darbs, ka tev tur nauda nāk vai vēl kaut kas. Un kurā, kā, kā lai, kā lai to vecāku? ideoloģiju par to, ka viņa bērnam jau iekaļ, ka viņš ir neveiksmies, ka viņam neizdosies tas, kas, ko viņš mīl darīt, un viņam tur jāiet mācīties matemātiku vai, vai vēl kaut kas. Un kā, nu, ne, es pieļauju, ka tas nav iespējams cīnīties ar, ar, nu, ar šādām ne, domām, kādēļ, bet... Kādēļ jūs, prāt, ir izveidojusies šāda... Šāds stereotīps par to, ka nevajag iet mācīties mūziku tā tālāk, jo tā nav profesija, tas, jau jau profesija, tas ir hobijs, to var privāti izmācīties, un otrkārt, vai... Cigaretes un vīns un... <laughs> un otrkārt, vai jums pašām, varbūt, kā vokāliem pedagoģiem ir nācies, varbūt stāties pretī kādu vecāku argumentiem, kādēļ tomēr bērnam ir jāturpina mācīties studēt iet tālāk. Paldies, Dievam, man jā, nav jārunā ar vecākiem. <laughs> Nē, nu arī ar vecākiem, ja es tiekos, tad vienalga tur jau nāk tie cilvēki, kas tiešām jau apzinājušies un vecāki pat tikai pār to, kad viņi iet mūzikas vidusskolā mācīties. Bet es nezinu, tas stereotīps, nu tad tā ir kaut kāda tā vecā, tā audzināšana, ja, kad viņus vēl audzināja tā, ka tur ir jābūt tādā darbā, kur tev mm-hmm. maksā un nav tur un nedomāt par kaut kādiem hobijiem, tur saviem vaļas priegiem, jā, jā. normāls darbs. Stabils. Normāls. Nav daudz jā. naudas, bet normāls cilvēks darbs. Un tad jau, nu tas, tas nāk vēl no tiem tas no padomju laikiem. Jā, jā, tas nāk no padomju laikiem, jo padomju laikos bija tā, ka ja tu iemācies kādu speciālitāti, speciālitāti kādu, kur ir nepieciešama kādiem konkrētiem tur plāniem, piecu gadu plāns tur pacelt piena produkciju, ja. Un tad visu sūta mācīties, cip tur laiksauniecības fakultātē, tad tu pabeidz to, un tad tev iedod to darbu, un tad tu tur paliec. Un tā ir tā stabilitāte. Vai tu esi laimīgs, vai tu neesi laimīgs, visiem tā kā, nu... Neinteresē. Neinteresē nevienam. <laughs> Bet tā ir tā stabilitāte, un tas ir tas, kas ietekmējas to to mākslinieka, tā kā, nu, nevis reputāciju, bet to tēlu, tāpēc, ka mākslinieks parasti brauc tur, kur viņam ir jābrauc, kur viņi sūta. Jo, ja mēs atceramies arī, kā saucās tie dziedātāji, nu, tipa padomju laikos, jo mēs īstenī, bet nu, nav pārāk tālu tikuši, 30 gadu pagājuši tikai. Jo bija kā, bija tie akademiskie, kuri bija tajās koncertu apvienībās, kuriem bija tā kā darbs. Mm-hmm. Jā, darbs orķestrī, darbs tur, darbs šo. Jā, jā, un bija tie, kam tas bija hobijs. Pie, muzikanti. Muzikanti, tieši tā bija jā. mākslinieki un muzikanti. Un tie, kas brauc kāzās, vērēs un visur. Jā, tas, tas ir briesmīgi. Sliktākais vārds muzikants. Es jau zinu, ka tas cilvēks viņš neko nedomā, vispār neko tādu, viņš vienkārši saka vārdu, bet man viņš asociējās ar kaut kādu. Jā, nu ir tā. Nu, ielas muzikants. Nu, arī kas tas ir, tās divas, tās ir divas atšķirīgas profesijas, jo tas muzikants, kurš nāk no, no hobbistiem, no tiem, viņš nepelna naudu ar mūziku, viņš var spēlēt kabakos tur tam papīram bija nozīme. Kā kurā jomā? Ja tu gribi spēlēt kabaku, te kabakā, tad nav obligāti. Tu varēji kā Andrejs Jevsikovs pamācīties kaut kādā pulciņā un tad pēc tam tevi tur kāds paziņām kaut kur 
tā kā kaut kur tev iedos to darbu, jā, pēc tam viņš taču aizgājas mācīties par pedagogu kļuvis un tā kā attīstījis riktīgi, bet viņš arī pats stāstīs, ka viņam tā ģitāra sākusies pagalmā Rīgas roka klubā. Un tas ir pavisam citu, tas ir mūzikāns, bet ir mākslinieks, kuram ir diploms, un ja tev tas diploms nav, tad tu filharmonijā nemaz nevarēsi strādāt, radio orķestrī, tu nevarēsi strādāt, jā, bet šobrīd, televīzijā nevarēsi šobrīd, strādāt. Šobrīd tā pieredze rāda, ka tas papīrs... Jā, bet mūsu vecāki ir no kura laikmeta. Tā tas ir stāsts par tiem vecākiem, kāpēc, tā viņi, kāpēc viņi atkal tur, nu, kādu tur dziedāšanu vai kādu tur spēlēšu mūziku un tā tālāk. Bet, bet jums neliekas, ka tas tā kā jau... Ja, ja, Tādēļ, ka tā izglītība, izglītība kā tāda vairs nav nekas tik tāda privilēģija. Ja, ja tagad izglītība var, nu... Visiem visu, pieejama, jā. Man neliekas, ja, ka ir vieglāk. Man pat liekas tik ļoti grūti, piemēram, izmācīties par juristu, bet būt tādu iedomājoties, tā kā būt tādam juristam, pie kuru tiešām kāds jā. nāk. Tas tāpat kā, nu, būt pedagogam vai mūziķim, tev vajag spēlēt koncertus, tev vajag, lai tev nāk audzēkņi. Bet tas nenozīmē, ka es izmācos pa juristu, un man tas viss būs. Tas ir, man liekas, tieši tikpat sairašģīti tagad. Vai būt kaut kā, es sevišķi vēl biznesu, mēs izmācījos pa biznesu, man iedomājies vienkārši atvērt, uzsākt biznesu šobrīd. Un veiksmīgi. Oh. Jā, tas ir vien, vienlaistīgi ļoti vienkārši un ļoti sairašģīti. Nu jā, tad tagad ir problēma iestāstīt tiem vecākiem, ka mūsu laikos garantīja nav nevienai profesija. Tagad vairs tā nav, tā stabilitāte neeksistē nekur, pilnīgi nekur. Tu vari mācīties desmit gadus, lai kļūtu par dakteri, bet tas gan nenozīmē, ka tu strādāsi par, par, par menedžeri bankā. Un beigās viss ir, ir atkarīgs no tevis un arī tā. no, un arī tā, no veiksmes. Jā, jā, jā. Tas, arī tāds, tas ir tāds nebeidzāms tāpēc, ko es, teiksim, ar, ar savu mammu apspriedu jau nezinu cik gadus. Nu, tā kā, tas ir nebeidzāms reāli tēmēc. Vai augstākai izglītībai šobrīd ir tik liela nozīme, kura tā ir bijusi agrāk? Jo cilvēki beigās satiekas, tas profesionāls, jā. ar tiem trim papīriem, sat, papīriem satiekas ar cilvēku, kurš vienkārši gāja uz ceļu. Nē, nu, protams, un, tu nevari kļūt par dakteri, ja tev nav daktera izglītības, vai ne? Protams, specifiskas profesijas. Nu, bet ja mēs runājam par mākslas un kultūras industriju, tad tas papīrs ir tāds jā, jautājums. Nu, jā, tu vari kļūt par miljonāru, ne, nu, tā kā bez augstākās izglītības, ja tu veiksmīgi kaut kādu tur taurenim aplikāciju par vīna pārdošanu tur izglītības. Nu, jautājums, ko tu gribi? Vis? Ko tu gribi? Jā, ko, kāds ir tavs mērķis un ka, kādi ir tavi rīki un vai tu esi spējīgs ātri adaptēties mūsdienu realitātēm? Daudz tas... jautājumu mums izskan šobrīd un mm-hmm. arī no skatītājiem, kur mums katreiz iesūta kādus jautājumus, nu, pavisam nedaudz arī uzdosim uh, jums, vokālajiem pedagogiem. Uh, kāds skatītājs jautā, kā atpazīt labu vokālo pedagogu, jeb kā neuzrauties uz nekompetentu? Viens, man ir viens uzreiz tāds cilvēks, kurš tev saka, elpo ar, ar diefragmu. Tas ir slikts vokālais pedagogs. Tāpēc? Diefragma ir tas vienīgais orgāns, kurš uh, atbild par uh, elpu, un uh, tas otrais, kas ir saistīts, kad tev cilvēks saka sajūti savu diefragmu, tas nav iespējams, jo tajā nav nervu galu. Tad mums ir vēl viens jautājums, vai ir gadījumi, kad pedagogs atsakās no audzēkņu un iesaka doties pie citu skolotāju? Kad pedagogs atsakās. Kad pedagogs atsakās. Vai jums pašām arī tā ir bijis, ka jūs sakat, tomēr ejiet labāk pie tā? Eiprā. 
Jā. Bet vai vispār to drīkst izglītības iestādē, kā viņš ir atnācis, tad bāc mani. Nu, nu jā, nē, izglītības iestādē, ja tu esi vienīgais jā, pedagogs, diezgan grūti būs, jā. Bet, nu, tu var ieteikt, varbūt labāk skatīties kaut kādu citu virzienu, jā, pieņemsim, ja atnāk pie manas, citreiz atnāk tā, kad uz konsultācijām atnāk, viņš domā, vai stāties tomēr uz akadēmisko vokālu vai uz džezu. Mm-hmm. Tad, jā, tad es varbūt paskatos un pasaku, nu, varbūt tomēr, mm-hmm. jā, Nu jā, nē, bijuši gadījumi, kad teiksim, tu zini, kad, nu, man bija gadījumi, kad pie manas mācījies, teiksim, students, kuram tur interesēja vairāk tur... Sports. Nevis sports, bet vienkārši cita stila mūzika, kuru es, nu, tā kā nemāku vienkārši viņam, nu, teiksim, es par akadēmisko mūziku neko nevaru paskaidrot, nu, tā kā, nu, es pilnīgi neko nezinu par akadēmisko, nu, es, tā kā zinu to principu, pēc kura viss tur darbojas, bet es pati to nemāku darīt un arī negribu to mācīt, jo man, nu, nav nekāds sakars ar to nav intereses, un tad es, nu, tad mēs tā kā izveidojam tādu dīlu ar studentu, ka es viņam mācu šādas lietas, viņš no manis paņem šo, Bet viņam ir iespēja, tā kā es viņu, tā kā viņu motivēju iet pie cita pedagoga, lai viņš no turienes paņem to, kas viņam tā kā ir nu, interesē. Ja viņš var to atļauties. Bet vai tas vairāk nav jautājums nevis par žanriem, bet piemēram par, nu, vai, tev, vai tev vienkārši ar viņu saskan vai nesaskan? Nu, piemēram, viņš atnāk tur telefonā urbjās vai, vai kaut ko tur kožļā kožļā, nu, māc man tagad. Nu, kaut kāda attieksmes ziņā, nu, attieksmes rezultāts. Vai tas arī ir labojums? Uzšauj un viss gatavs. Nu, tikai tāpēc, ka viņš tur skatās telefonā un, un, un apsēžās šādi esi, kā arī, nu, tā pēc tiem visiem ētikas normām nevar tā pateikt, nu, tagad ejit raudzim pie citais. Nu, nevar, nu jā, ja tas būtu privātais. Tas tā kā, nu, nav. Nu, nevar, jā. Jā, jā nu, bet tur iet pie, iet pie skolas vadības un pateikt, zini, man tur ir skolēns, kurš vispār tā kā... Nu, tā man bija ar vienu audzēkni. Es jā, baigi šaubījos vispār, kā, kā ko darīt, bet man bija viena audzēkni, kurā... Nu, viena, viņa vienkārši pazudusi, kad sākas pirmais vilnis, pandēmijas pirmais vilnis, viņa vienkārši pazudusi, viņa tā kā neatbildē ne uz SMS, ne uz zvaniem, ne uz ēpastiem, ne uz ko vispār pilnīgi nekā. E-klasē visas manas vēstules netika izlasītas vispār nekā. Viņa pazuda uz kādu pusotru diviem mēnešiem, tā kā viņi sakrājas te NV un N un viss tas parējais. Un pēc tam viņa pamodās un tāda, ai, jā, man tur bija veselības problēmas, tur kaut kas sāka, tur kaut ko stāstīt, tad viņa piezvanīja skolas direktorei, jo izstāstīja savu situāciju skolas direktorei, skolas direktori teica, nu, mēs tev iedosim iespēju visu izlabot, tikai tev kas jādara, viņa tad piezvanīja man, teica, nu, man bija tādas, tādas problēmas un tā, tā, es viņu saku, nu, ok, tev ir iespēja visu izlabot, atver vaļā e-klasi, Tur iekšā visas nodarbības ir sarakstīts, visi uzdevumi ir sarakstīti. Viņi man saka, nu jā, bet apzināties, ka man dziedāšana nav vienīgais priekšmets. Es sāku, nu... Nu, nu jā. Kā, jā. Bet arī... Bet, nu, jā, tu gribi mācīties, jā, nu tad jā, ko jā, es tev varu... Es nevaru vienkārši, vienkārši tā ielikt tev četri, vai kurš tur, kura tur balē ir tāda, kas, nu, tipa... Ja kurā gadījumā tas jā. nav nekas slikts, tas nav nekas slikts arī, ja tas pedagogs aizsūti to citu. Es piemēram esmu apzināta, vairākas reizes sūtījusi kādu savu audzēkni, tur teiksim, pie akadēmiskā pedagogas, vienkārši pāris nodarbībām, lai vienkārši sajūtu labāk galvas rezonāt, nu vai kaut ko tam līdzīgi. Ka kaut kāds tā, viņš atgriež pilnīgi, jā, tas bija tieši, nu tā kā, tas pat, laiks, nu normāla praksis, es nezinu. Nu, es visbiežāk skolēniem pasaku, varbūt, hei, mums ir laiks, tā kā šķirties kā draugiem, tajā brīdī 
gadīja, kad vai nu, ā, man vairs īsti nav ko viņam iemācīt, kas ir bijis retos gadījumos, ka es jūtu, kad es tā kā mācu, mācu, bet viņi jau tā kā viss jau ir iemācījusies un vai ir laiks tā kā step up, step up kaut kur doties. Un otrs variants, ka es vienkārši jūtu, kad vai nu viņam, vai nu viņam nav motivācijas, vai viņš man nesaprot, vai es viņu nesaprotu, vai viņš vienmēr ir kaut kāds... Uh, hroniski noguris, vai visu laiku ir kaut kādas varbūt tādas diskusijas ar vecākiem, ka vecāki saka vienu, bet es tā kā saku pilnīgi kaut ko otru, un tie ir tie visbiežāk iemesli, kāpēc es izlēmu, ka nu, tu esi forši, bet, bet mums nesaskan. Un, tāpēc un tad ir tāds, varbūt, un tas ir pilnīgi ok. Nevis ar kaut kādiem tur strīdiem vai kaut ko, bet normāli pateikt. Mums ir vēl viens jautājums. Aiziet. Vai un kādas ir iespējas Latvijā mācīties mūzikas vidusskolā pieaugušā vecumā? Pastāstiet par tām, kas varbūt jums zināms. Tieši tāpat, man liekas, vienkārši ejas, to nav vecumu ierobežojumi. Bet kaut kādā iepriešajā pieredzēja diplomiem, nē, kaut kā? Nē. Nu, domkoši, ko lai vakara nodaļa, lai zināms. Liepājā 3.5b tā programma, nu, tas pats, burtiski tas ir tas pats, kas vidusskola tika nemācījies pārstāties. Tur ir vēl kaut kādā mājas kopā to visu apskatīt? LMMDV.lv LMMDV. Ventspilī tas pats man ir. LMMDV.lv Ne visām spēlēs tieši par vokālu runā, ka vokālisti nevar nākt ar pēc vidus skolas pie mums. Es nezinu, kāda iemesla dēļ toreiz to programmu netika akreditēt. Netika vispār pat izvērtēt. Bet mums ir jātur klavieras spēle, kaut kāds bungas, šādi instrumenti ir daži. Bulderājas skolā, man liekas, tā arī var. Arī pieaugušie mācīties. Jā, man liekas, tā var. Bet ir iespējas. Cēsīs, nezinu, kas cēsīs notiek. Man liekas, ka var. Man liekas, nu, vajag tik sazināties ar tām skolām. Es domāju, ka... Nu, protams, rašana ir kaut kāds vecuma limits arī, vai nē, vai nav. Varbūt tagad, ja... Varbūt, ka kāds 67 gadīgs onkulīts grib pēkšņi, pēkšņi sākt... Man liekas, vienkārši 60 gados neies mācīties kopā ar 19 gadīgajiem. Viņš jau ies kaut kur meklēt privāti, privāti, jā, studijās, bet ne jau skolā ar visiem pārējiem priekšmetiem. Jā. Nu labi, šīs notes mēs noslēdzam mūsu lielo diskusiju paneli. Man, man jau man jau grib, man gribējās vēl parunāt, jā. Varbūt kā labi, labi skatītājiem paliek līdz šim punktam, un mēs varam pēc tam turpāt. Katrai var atsevišķi uzrakstīt individuāls jautājums. Jā, jā mums, mums parasti ir epizodes noslēgumā neliela aktivitāte ātrie jautājumi, jā. Tad, tad priekšā jūs redzat uz galdi vairākas lapiņas. Un, un katra no jums izvilgs, nu, vienkārši vien pēc kārtas, divas lapiņas. Tad, tad vienreiz iziesim cauri un otrreiz atbilžu ātrums. Piecas sekundes. Jā. Labi. Ok, Ko sākam no kura gala? Oliņa, Boliņa, Rozā gals. Ā, es? Ok. Jā. Viens lapiņš. O, es vismazāko paņemšu. Labi. Nolasam skaļi. Koncerts lielā arēnā vai maijīgā klubā? Ko tu izvēlētos? Gan, gan. <laughs> Bet vienu, vienu. Koncerts zāle vai klubs? Mazīgs nu, labi, klubs. 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 Piemēram, trompeti. Nē. Nē. Trompeti jau es nesmu. Sapņu dueta partneris. Ar ko vēlētos iedziedāt dziesmu? No Latvijas vai no pasaules? Ā, viss. Viss sapņosim tālāk. Sapņojumi. Pieci sekundes. Mana jausmas. Grupa kāda varbūt dziedātāji, dziedātāji, dziedātājā. 
Varbūt ģitāris, es nezinu. Vokālists, kur ļoti patīk. Vokālists, kurš arī spēlē ģitāri. Ar Evilēnu, Ludvils un Evilēnas duets. Aiziet, davai, jau. Mēs gaidīsim. Šeit mēs patiesībā tas viss ir iespējams, jo šis viss ir iespējams, jo studijā aus var veikt arī balss ierakstus. Skaidrs un dažādas ierakstus sesijas. Labi, Evija, lūdzu tev kāds. Dziedātājs Latvijā un vai pasaulē, kur vēlas es satikt klātienē un mācīt un mācīt vokālās prasmes. Es viņam mācīšu? Jā. Es viņam mācīšu. Jā. Kuram tu gribi pamācīt? Par kuru tu gribētu pastādāt? Es nevienu negribu pamācīt. Tiešām. Bet pabūt kopā. Kādā radošā procesā studijā. Meitenes jokojās. Mēs jokojāmies. Es gribu. Bill Jailiš. Jā, Bill Jailiš. Un Michael Jacksons. Es gribētu ar viņu hologramu pamācīt. Jā, jo mēs sapņojam tālāk. Jā, laikā mēs varam pasaulīt. Pirks minūtes ar Michael Jacksonu vienā telpā būtu tikpat jaudīgs. Evelyn, turpinām. Tā, te pārāk daudz. Šitās jau ir aizņemts. Šitais ir aizņemts un šitais ir... Tikai piecas palikušas. Kur Lumilus? Nu, davai, es tagad no lielā galā iešu. Audzēkņa īpašība, kas visbiežāk traucē darbā ar vokālu Mauru vokālo pedagogu slinkums. Tieši tā. Tas viennozīmīgi. Tu arī, cik gribi mācīties ar viņu klātienē, ja viņš mājās neko nedarīs, pats nekāds. Lokālists, kuru būtu jāzina katram dziedātājiem. Kur celinkas? O, jā. Pareizi. Vadu vai bezvadu mikrofons? Vadu. Jo? Ir iemesls? Jo, viņš mums kājas. Nē, es nezinu, es neesmu tik daudz, laikam dziedājies ir bezvadu. Un tagad, zin kā, ir visādi tie Bluetooth savienēm, viss kaut kas, viņiem maz aizskaves tur un viss kaut kas, bet ar vadu tev, bet, nu, nezinu. Ar vadu drošāk, man liekas. Nu, īstenībā jau droši vien, ka nē, ka visiem ir droši tagad, bet... Es nezinu, es nezinu. Tu pateici, vada, tā bija tev pirmā... Tā bija man pirmā redzība. Tikai tāpēc, ka esmu vecāks runcis, jau nesam pieradusi. Un tu stājies ar daudz vadiem. Es uzsakies ar daudz vadiem. Tās mums vēlmēja nebīdējiem taviņiem, staviņiem. Bet nekas liks pret bezvarmīkšpaniem. Yes. Nu, super, brīnišķīgi liels jums paldies, mīļās dāmas, par to, ka par tiešām ļoti satrīgajām sarunām, un mēs nevaram jūs neapdāvi. Un kā jau katru epizodi podkāsts mikrofons sadarbojas ar Latvijā ražotiem dažādiem izstrādājumiem. Šajā gadījumā tas nebūs nekas ēdams, tas nebūs arī nekas dzerams, bet tas būs kaut kas velkams mugurā. Un tie būs īpaši podkāstam mikrofons izstrādāti krekliņi. Un mēs nevarējām atrast piemērotākus viesus, kā jums šos krekliņus. Jā, un ar piemērotāku nosaukumu uz krekliņu, kā kad gribu, Tad dziedu. Jā, katrai no jums būs šāds te krekliņš, ko mēs jums uzdāvināsim aizskadrā. Bet mums ar Santu ir jāsaka atvad vārdi. Jā, paldies jums, ka klausāties, skatāties mūs, arī sekojiet līdzi un uzdodiet savus jautājumus. No jums šodien atvadās Santa Schiller un Rūta Dūduma. Un uz tikšanos nākamajās epizādēs. Sekojiet Instagram, Facebook, Spotify un YouTube. Ciao! Ciao! Oh, 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 oh.